0: Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Aujourd'hui, podcast d'actu. Comme vous le savez, on est vendredi, il est 18h. On fait les mythos, on a enregistré la veille, mais c'est pas grave. On est sur le, le format actu, donc euh, restons connectés, numéro 12. Numéro 12. Et aujourd'hui, on a décidé, et moi, Jarod et lui, Rolly, puisqu'il faut qu'on se présente, d'être habillé pareil. Voilà. Alors on l'a pas fait exprès. <rire> Pour ceux qui ont l'image, on l'a pas du tout fait exprès, mais euh, mais voilà. Décidément, on a. Je sais pas le, pourquoi, mais avant le, podcast, le hasard fait bien les choses. C'est ça. Avant le podcast, ça fait bien ou pas, hein, parce que ça fait vraiment, tu sais, les faux jumeaux, tu sais. Donc, euh, <rire> en plus, avant le podcast, je me suis dit que tu avais mettre ce t-shirt là. Je me suis dit, je sais pas, est-ce que je me change ou pas Je dis, vas-y. Parce que moi, je t'habillais comme ça aujourd'hui, et toi, tu m'as dit, c'est le premier t-shirt. Je viens le podcast. mettre là. Donc bon, c'est pas grave. Écoutez, hein, on est resté encore dans le mou du UFC, ça doit être ça. Donc, euh, donc voilà, on n'est pas encore descendu du petit nuage. Et, euh, et donc, on continue avec la collection euh, printemps-été euh, du UFC 2023. <rire> Mais bon, c'est pas ça qui nous empêchera de faire notre petit podcast. Donc aujourd'hui, pas mal d'actu euh, qu'on va essayer de d'exposer de, pas mal de juges brésiliens euh, cette semaine mélangés avec le MMA donc euh, parce que la tu le veut donc euh, donc là, là, on va en parler et on va commencer justement avec euh, Israël Adesania, qui va combattre ce week-end euh, donc euh, à l'UFC euh, euh, l'UFC 93 qui aura lieu euh, en Australie et donc il va affronter Monsieur Sean Strickland et euh, donc Adesania veut une victoire par soumission pour ce combat-là. Alors non. Et c'est là non. où c'est où c'est marrant comment c'est euh, comment c'est mis en place dans l'actu, tu sais, où on penserait que c'est pour ce combat-là. Non. En fait, ça fait un moment qu'il en parle. Israël Israël Adesanya veut euh, une victoire par soumission dans sa carrière. C'est vraiment un objectif pour lui. Maintenant, ce qu'il dit, c'est que vu que Sean Strickland, s'il n'est pas stupide, il va chercher à lutter et donc à l'amener au sol. Ça serait peut-être l'occasion, en fait, de la mettre en place euh, lors de ce combat. Ouais. Ouais. Et en fait, il veut une victoire par soumission dans sa carrière. Quoi. Il veut une victoire par soumission dans sa carrière. Maintenant, euh, dans ce combat, je sais pas. Parce que j'ai du mal à voir Sean Strickland quand même se mettre à lutter contre Adesania. On a, alors, c'est ce qu'il faudrait faire. Maintenant, est-ce qu'il a la capacité de le faire Je sais pas. Parce que vu que vu qu'il y a quand même pas mal de bons lutteurs qui ont essayé d'amener Adesania au sol, et euh, on sait à quel point Adesania a une faculté à rester debout et euh, félin dans ses euh, justement dans ses défenses de take-down. Du fait, on l'a déjà dit hein, dans les analyses, euh, que ce soit un ancien, enfin euh, un ancien, même actuel, danseur de hip-hop. Et donc, euh, donc, les aptitudes physiques qu'il a avec le hip-hop, qu'il a emmagasinées aussi en tournant euh, chez, euh, chez, euh, <rire> chez Atos, je veux dire, voilà, chez Atos, chez Galvao, chez Galvao, où la lutte est prépondérante chez les, justement les Jujitsero d'Atos, on sait qu'il euh, est très, très bon pour rester, pour rester debout. Euh, Sean Strickland. D'ailleurs, il est encore là-bas il est encore là-bas Oui, je pense. Mais en fait, est-ce qu'il a vraiment été là-bas C'est ça la question. C'est-à-dire que, en gros, euh, c'est le. je pense que Galvao, c'est son référent jujitsu brésilien, mais ouais, il vit ouais. en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est quand il doit être aux États-Unis, il doit aller s'entraîner là-bas. Mais par contre, euh, l'essentiel de son travail, il doit le faire, à mon avis, euh, quand même à la, à la City Kickboxing. Oui, oh, c'est sûr, ça. Mais je me demandais
1: s'il était encore suivi euh, par Galvao.
0: Bon, rien ne laisse présager euh, du fait que non, en tout cas. Euh, il est, alors pour rappel il est ceinture violette euh, de, chez, euh, de chez Atos donc, euh, donc voilà il a l'habitude de tourner avec les plus grosses têtes euh, justement d'Atos on en a déjà parlé euh, sur le fait que pour moi euh, il le laisse bosser enfin, tu vois il a une ceinture violette mais qui n'est pas équivalente à une ceinture violette compétiteur de YouTube brésilien tu vois, Qu on se posera tout à l'heure quand on parlera de Dimitrio Johnson par exemple c'est pas la même chose euh, donc euh, c'est donc à dire que quand on, quand on voit quand il tourne avec eux on sent que c'est de l'amusement pour les autres quoi. Tu vois, c'est pas du tout le même niveau. Attention, ça veut pas dire que euh, Israël des années n'est pas bon au sol et qu'il n'est pas capable de, de performer au sol. Mais euh, on sent que tu sais on va dire je vais, on va mettre en trois groupes les, les ceintures de jiu brésilien, je pense, avec le temps, c'est comme ça que je je trace ça dans ma tête. Le premier groupe, c'est Loisirs. Donc c'est des personnes qui viennent et qui s'entraînent et qui prennent de l'expérience, forte ou pas, hein, c'est-à-dire qu'ils font pas de compétition, mais tu as des mecs qui font pas de compétition qui sont extrêmement forts sur les tapis, mais euh, avec lesquels on n'attend pas les mêmes euh, les mêmes aspirations que pour quelqu'un qui euh, qui va faire de la du de la compétition à haut niveau en judo brésilien. Donc les premiers c'est les loisirs, on va faire, on va leur faire passer leur grade, ils seront bons, mais ça sera pas l'excellence. Ensuite on a effectivement les compétiteurs en judo brésilien chez qui on attend l'excellence, c'est-à-dire qu'on va pousser les ceintures, on va retarder euh, l'échéance pour avoir les ceintures supplémentaires parce que justement on veut déjà beaucoup d'expérience et puis euh, performer un maximum dans chaque ceinture avant de passer à un autre grade, ce qui fait que derrière, bah, la, la ceinture a une valeur qui est beaucoup plus importante parce que c'est des gens qui s'entraînent trois fois par jour, euh, qui euh, font des compétitions toutes les semaines euh, face aux meilleurs du monde, donc forcément, voilà, c'est des gens qui vont être très forts. Et maintenant, je mettrai une troisième case, c'est les ceintures de Jiu-Jitsu brésilien MMA. Tu sais, de gens qui s'entraînent en MMA et donc qui n'ont pas forcément le temps pour s'entraîner à 100% en jiu brésilien, qui doivent adapter aussi leur jiu brésilien pour le MMA. Et donc, c'est un style qui est euh, plus épuré et euh, plus adapté justement à la discipline complète euh, qui est le MMA. Donc, non, ça n'a veut... rien à voir. Ça n'a rien voilà. à voir. Ça ne veut pas dire que le grade n'a pas de valeur, mais euh, de là à transposer ça... Sur une compétition de Jiu-Jitsu brésilien ou avec des compétiteurs en Jiu-Jitsu brésilien, c'est le jour et la nuit. D'ailleurs, on n'a qu'à le voir avec euh, ceux qui ont une vraie ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, compétiteur. Je pense à Gilbert Burns, tu vois, ou euh, ce, ce type de personne-là. Euh, on sent que au, au niveau du sol, c'est pas du tout, du tout la même chose. On sent que c'est pas, c'est pas le même niveau. Ça veut pas dire que les mecs vont gagner à 100%. Mais quand ça va au sol, c'est leur domaine et on sent que personne ne peut les tester. Demian Demi Maya, Gilbert Burns, euh, qui en a bah on a d'autres On parlait la dernière fois de, de Boucher Chat, par exemple. Donc, euh, Gary Tonon, tu vois, c'est des mecs qui, qui euh, certes, peuvent perdre, mais par contre, quand ça va au sol, c'est leur domaine. Donc, euh, donc, voilà. Et après, on a des, des ceintures noires comme euh, Dustin Poirier, tu vois. Euh, qui d'autre encore, euh, comment il s'appelait déjà, qui avait eu sa ceinture noire après son, son étranglement, euh, son. Tyron rat... Woodley. Tyron Woodley. Tu vois, toutes ces ceintures noires qui, certes, sont bons au sol, mais ça n'a rien à voir avec un niveau, euh, un niveau de, de, de performance d'un compétiteur. Ce n'est pas les mêmes
1: attentes, ce pas le même sol. Mais, euh, mais tu peux être ceinture noire de, de JB en étant euh, pas un puriste du sol, tu vois. Une ceinture, comme tu dis, MMA, et être euh, encore plus efficace que des mecs. Euh, qui viennent du JB.
0: Tu veux dire plus efficace euh, dans la discipline du MMA Oui, dans le sol MMA. Oui, oui bien sûr. Oui, parce que, parce que le, le fait de mixer avec les frappes, déjà, si tu viens de la boxe et que tu sais prendre un coup et tu sais ce que ça fait que de prendre un coup, forcément, déjà, tu vas démystifier la frappe quand tu seras au sol. Ouais. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Mais, euh, mais en tout cas, il y a une certaine logique derrière. Euh, donc là, si on revient à Strickland et à la possibilité que, que Strickland amène au sol, j'en suis pas persuadé. Parce que Strickland, c'est plus un striker qu'un qu lutteur, ou même qu'un grappleur. Euh, on sait que quand il a affronté Pereira, il a choisi de rester debout, ce qui a été une erreur monumentale, puisqu'il s'est fait mettre KO dès le premier round. Et J'ai bien peur que euh, ce week-end encore, il veuille rester debout avec euh, Cadesagne.
1: Avec bah, comme tu as dit, déjà, je pense même pas qu'il euh, qu puisse l'emmener. Techniquement, mmh. euh, ouais, non. Et même au sol, je le vois pas l'inquiéter.
0: Ouais. Donc, euh, donc la soumission, ça sera peut-être pas encore pour pour cette fois-ci. Même si euh, durant l'entraînement médiatique, il a il a mis cette petite, euh, tu sais, euh, front headlock. tu sais où il a pris la guillotine, euh, il a fait sa petite planchette japonaise pour euh, pour finaliser en guillotine en position montée.
1: Après ça, <rire> technique. Se
0: c'est quelque chose que j'adore faire, moi, dans ma pratique du jugement du, du, du brésilien. Donc, euh, j'ai bien aimé ce, 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 ce petit move-là. Mais euh, voilà, au moins, faute de l'avoir mis dans la cage, il l'a au moins mis dans l'entraînement médiatique. <rire> non,
1: mais en plus, honnêtement, il veut tellement le tabasser, à mon avis. Il veut le mettre KO. En plus, là, je ne sais pas si tu as vu la conférence de presse. Ils se sont grave chauffés. Oui, je pense qu'il veulent lui faire mal.
0: Non, mais il n'y a, a eu que des dingueries dans cette conférence de presse. Bon, déjà, eux deux se sont chauffés à la mort. Bon Déjà, moi, il m'a chauffé avec son déguisement de Crocodile Dundee aussi. Ça, c'est... Euh... <rire> ah, mais quel personnage celui-là, quand même. On en a déjà beaucoup parlé, mais alors, Sean Strickland, c'est... Euh... En plus, moi, le nom Strickland, ça me fait penser, je te l'ai déjà dit, euh, aux surveillants dans Retour vers le futur. Euh... Si jamais vous avez la ref, <rire> Strickland, qui tire au fusil à pompe sur ses élèves quand ils retournent dans le passé, <rire> tu sais, avec le passé euh, parallèle, là, tu
1: sais. <rire> ah, c'est un ouf, ça, mec. Il tu me tue, oh. moi. Il me fait de plus en plus rire, strictement.
0: Parce que toi, tu le prends au second degré. Ouais. Je ne ouais. sais, ouais. sais pas si on prend le au second degré ou pas. Là, il vient de dire que, que, euh, que genre euh, le fait d'être mature, euh, l'âge lui a donné de la maturité, que maintenant il respecte les femmes, qu'il respecte tout le monde. Mais à côté de ça, il dit que les femmes ont leur place dans la cuisine. Il dit qu'il aimerait bien qu'un SDF l'attaque pour pouvoir le tuer légalement. Euh, dit, c est, c est, c est, ce mec-là, c'est tout un paradoxe. Il est fou. Il est fou.
1: Mais je crois qu'il est vraiment fou.
0: Ouais. Et on a Manel Cap aussi dans cette euh, dans cette conférence qui a acheté une bouteille sur Keikara à France aussi. Euh, non, c'était avec euh, Israël Adesania qui s'est levé pour mettre un coup de pression à, à Manel Cap. Et Takis mais... Vaza au milieu qui c était Il pas confiance. <rire> dans besoin... les deux. Il... Il était sur le point de dire vous n'auriez pas une basket là j'ai besoin j'ai soif j'ai besoin de... <rire> Euh, non, alors autant, autant cette UFC, euh, sur le papier, en termes de, de, comment dire, de matchmaking, c'est une catastrophe, autant là, ils nous ont régalé. Non, mais même en
1: termes de publicité, il hein, n'y a rien eu sur cette UFC. Franchement, il y a mis à part la conférence de presse, là il n'y a rien eu, aucune com.
0: Alors, est-ce que euh, pour est nous... Qu est-ce est qu'on n'est pas biaisé par l'UFC Paris Voilà, exactement. Parce que ça se trouve, dans le reste du monde, ils en parlent beaucoup. Mais c'est vrai que nous, on était je suis vraiment... Je sûr.
1: Franchement, je suis même pas sûr.
0: Ouais, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, on verra. On va voir aussi, euh, si on reste un petit peu sur le sujet de cette UFC, on va voir aussi euh, euh, Jourdain euh, qui, va, qui va faire son, son, son entrée. Notre français qui va faire son entrée. Jousset, euh... Kevin Jousset. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dis Jourdain. Ouais, Kevin Jousset. Euh, Charles Jourdain. Charles Jourdain. Kevin Jousset qui va faire son entrée à, euh, sur cette UFC-là avec la petite sortie euh, de, du coach d'Israël Adesania qui a dit qu'il euh, qu lui avait roulé dessus euh, lors d'un entraînement. Je ne sais pas si tu as vu passer l'info. Donc euh, et, et ça a été confirmé par par Adesanya.
1: J'en parlais avec un pote qui me demandait euh, si je le connaissais et qu'est-ce que j'en pensais. Alors, je le connais pas du tout parce qu'il évolue dans des organisations que je connais pas. Mais tu sais, je lui expliquais que euh, quand tu t'entraînes tout le temps avec un mec, même s'il est très très fort, tu arriveras à le concurrencer parce que tu connais son jeu. Mmh. Mais ça, ça fait pas de toi quelqu'un de, de forcément fort. Alors je pense qu'il est très fort. Hein. City Kickboxing c'est un super club et euh, de toute façon, s'il a signé à l'UFC, je pense que c'est ultra mérité. Mais c'est pas parce que tu domines un champion que tu es forcément ultra fort, tu vois. C'est juste une question d'habitude.
0: Si c'est un partenaire d'entraînement. C'est ça. non, Moi bah je le vois tous les jours. Il hein. y a trop de monde qui me connaît.
1: <rire> Tout
0: le club te connaît. Tout le club me connaît. Et me roule dessus. <rire> oh là là. Donc, euh, donc ouais. Euh, on, on va voir de, de toute façon le résultat de, de ce combat et on verra si, euh, si ça finit par chaos. Je ne sais pas pourquoi, mais par contre, à des années, j'espère qu'il sera concentré quand même, parce que même s'il a toutes les capacités pour le fumer, parce qu'il est un milliard de fois meilleur, j'espère qu'il ne prend pas Strickland à la légère. Parce que Strickland, ça quand serait même. une erreur. Ça serait une et erreur. Strickland, et... c'est un, un problème quand même. Hein. Oui, c'est un problème. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un mauvais pressentiment sur cet UFC. Ça te fait la même chose jure que moi aussi. Ouais.
1: En fait, à chaque fois que je me dis qu'un combat est grave facile pour le mec,
0: il y a une couille. Mmh. Eh bien, écoute, euh, c'est ce le seul attrait que j'ai pour ce combat-là, c'est de, de voir si, si surprise il y a. On va voir. On va voir. Mais normalement...
1: Non, mais non, attends, attends. Il y, a, il y a quelques temps, là, je l'ai vu tourner au sol avec Zuckerberg, donc à mon avis, il est plus que prêt à des années.
0: <rire> c'est toi qui me fais ma transition. J'ai ça. <rire> Magnifique, effectivement. Bah, il me lance sa la transition, donc je la prends au vol. Et euh, effectivement, la deuxième info qu'on a, c'est euh, euh, cette fameuse vidéo où on a vu Mark Zuckerberg qui s'entraînait en, en grappling avec euh, pas mal de monde, dont Israël Adesanya et dont euh, Volkanovski. Alors, bien sûr, euh, quand on est milliardaire, on ne fait pas les choses comme les autres, c'est-à-dire qu'il a un yacht avec des tatamis dessus. C'est-à-dire que le yacht, il a été construit pour faire du YouTube brésilien, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est une plateforme avec des tatamis et deux moteurs derrière. Tu vois, c'est vraiment ça. Et les mecs, ils sont en pleine mer et ils sont en train de faire du juif de sur ce bateau qui est euh, taillé sur mesure pour la bagarre. Ils, font des, euh, des, des, ils ont fait une espèce de vidéo avec le générique de Mission Impossible où les mecs se mettent des coups de pompe. Enfin, tu sens que, tu sais, ils font un peu de la cascade, euh, des comme en souplesse arrière où tu vas dans l'eau. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, euh, ils se sont fait des vacances de rêve. En fait, c'est vraiment ça. T'as une bande de passionnés, de combattants pros euh, qui ont pris un, un bateau, un milliardaire et euh, ils se sont fait des vacances euh, où ils se sont éclatés, vraiment sur, pour le coup. T'as Volkanovski d'ailleurs qui l'a dit que c'était un, un moment extraordinaire euh, qu'ils ont passé ensemble. Je veux bien le croire. Ouais, parce qu'à mon avis, il a dû les rincer autrement que sur ce bateau. Donc. Euh, donc ouais, ouais, en fait, mais... lui,
1: lui, le truc c'est qu'il est ultra fan. C'est ça. Quand t'as un ultra, un milliardaire ultra fan de toi c'est sûr qu'il va te mettre bien. Lui, c'est son kiff, lui.
0: C'est ça, en fait, le, le vrai kiff, celui qui a vraiment pris un gros kiff, à mon avis, c'est Zuckerberg, pour le coup. Donc, euh, là, je pense que ça n'a rien à voir avec l'entraînement pour le combat contre Elon Musk. Non, parce mais que... ça, ça, ça y est, j'ai zappé, ça. Ouais, il est tombé à l'eau. Donc, euh, par contre, lui, il continue à s'entraîner. Lui est vraiment passionné. Je l'ai encore vu s'entraîner avec Muzumechi. Enfin, En plus, le mec, bon, s'entraîne toujours avec le Gratin. Il a eu sa ceinture bleue. Je ne sais pas s'il l'avait déjà, mais en tout cas, là, il est ceinture bleue du petit brésilien. Oui, on, a, on avait dit qu'il était passé ceinture bleue. Et euh, visiblement, il veut continuer à s'entraîner pour continuer à faire des compétitions. Donc, euh, donc, très bien. Le mec est affûté comme jamais. Le mec s'entraîne avec les meilleurs. Écoute, euh, pourquoi pas En plus, euh, le, les alors. Sur la vidéo, on voit un quart d'image. Tu vois, je crois qu'on a... doit le voir un quart de seconde. Zuckerberg en train de tourner. Mais le quart de seconde, tu sais, il y a une, comment dire, il y a un moment, il y a une espèce de capture d'écran ou je ne sais pas quoi. Le positionnement, il n'est pas dégueu. Hein. Les contrôles, Mais... les, les phases de contrôle, ils ne sont pas dégueu. Donc, ce, euh... qui est bien,
1: ce qui est bien avec le, ce, ce profil de mec-là, là, les ultra riches comme ça, la passionnée, c'est qu'ils peuvent créer des choses énormes. Tu vois, il ne faut pas oublier que la DCC, il part d'un milliardaire. Hein.
0: Ouais. ouais Donc, euh, si,
1: si demain il veut monter euh, une orga, une compète, euh, il a le budget pour faire des trucs de ouf
0: ben, Il a le budget pour faire des trucs de ouf. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il met de la lumière sur notre sport. Et ça, par contre, pour le coup, euh, c'est extraordinaire dans le sens où, euh, déjà, on avait vu qu'il y a des entreprises, tu sais, comme Google aux États-Unis ou même Meta, je crois, qui, euh, qui donnent l'opportunité de faire des cours de juici brésilien au sein de l'entreprise. Tu vois donc, ça, c'est des choses qui sont qui sont parfaites parce que bah, ça donne accès à pas mal de monde, ça donne accès à des profs euh, d'aller dans des structures et dans des entreprises, euh, tu vois, euh, je sais pas, alors c'est des CE, un comité d'entreprise, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais ça doit être le même concept. Donc, euh, d'avoir euh, accès à ces entreprises-là avec le salaire qui va avec, c'est-à-dire la rémunération d'un CE, c'est quand même pas mal. Et, euh, et ça serait bien si ça pouvait se démocratiser dans le reste du monde et en France particulièrement. Enfin, là, j'aime la, la... Comment dire la trajectoire que prend euh, la, la discipline euh, d'un point, point de vue mondial, mais, mais aussi en France, avec la légalisation du MMA. Donc, euh, on le ressent, euh, nous, on l'a ressenti, là, on a fait notre entrée euh, mercredi soir, et euh, mercredi soir, on avait 60 personnes sur le tapis. Enfin, c'est quelque chose qui était inenvisageable il n'y a pas si longtemps que ça. Les gens viennent pour, parce qu'ils connaissent la discipline aujourd'hui, euh, au travers du MMA ou au travers euh, d'autres euh, organisations. Mais euh, quand on voit que même l'UFC organise une compétition de grappling avec euh, l'UFC euh, Fight Pass Invitational, c'est euh, bien, c'est bien. Parce que euh, cette discipline qui était un peu euh, encore secrète il euh, n'y a pas si longtemps euh, en France, par exemple, bon, même si elle était de plus en plus connue et tout ça, hein, on ne va pas se mentir, hein, c'était n'était pas non plus les débuts du jiu brésilien avec euh, deux ou trois clubs en France. Mais, euh, mais là, on sent que ça prend hein, une, une... Non, gros... là, c'est vraiment connu, là. Oui. Donc, très bien, très bien. En plus, l'avancée médiatique, elle passe aussi par des grands noms du MMA. Et ça va me donner une transition toute faite pour l'actualité d'après. C'est-à-dire que Conor McGregor, là, a eu sa ceinture noire au SBG de du Brésilien la semaine dernière. Donc, lui aussi, grosse personnalité médiatique. Le combattant de MMA le plus suivi au monde, on peut dire ça comme ça, euh, le fait qu'il ait autant mis en avant euh, la, le fait qu'il ait eu cette, cette ceinture noire, ça aussi, aux, aux yeux du grand public, et la valeur que ça lui a donnée, tu vois, ça, ça, ça donne une... C'est une...
1: euh, un, un de ses rêves. Hein. Je ne sais pas si tu as vu le tweet qu'il avait mis, euh, j'ai vu passer le tweet qu'il avait mis en 2015.
0: Oui, je l'ai noté. Il a dit, ben... je, voulais... je veux deux ceintures en or, une euh, ceinture en or de JGB et 25 millions en compte, c'est trop demandé.
1: <rire> il,
0: a <rire> eu, euh, il a eu 50 fois ça sur son compte. Et tout le reste, il l'a validé. Et tout le reste, il l'a validé, même s'il si a mis du temps à valider ce dernier point. Parce que euh, cette ceinture noire du c'est, brésilien, moi, je l'ai toujours connu marron. Tu vois, ceinture marron. Déjà, à l'époque, quand il, quand il combattait pour les ceintures, justement, il était déjà ceinture marron. Donc, euh, je me pose la question de qu'est-ce qui a fait qu'il euh, ait mis autant de temps à avoir cette ceinture noire Est-ce que c'est parce qu'il avait... Et ça, ça mettrait, en fait... C'est marrant parce que ça donne un peu de un peu d'éléments en fait d'analyse sur euh, sur la trajectoire de la carrière de McGregor en MMA. J'ai l'impression qu'à partir du moment où il s'est mis dans la boxe anglaise pour euh, justement euh, aller combattre contre Mayweather et ensuite continuer sa carrière, mais avec une prépondérance plus pour le, la boxe que pour le, le reste euh, des autres éléments, c'est-à-dire la lutte et le sol, j'ai l'impression qu'il a complètement mis de côté la partie sol. Il a tout délaissé.
1: Il avait tout délaissé, à part pour le, le, le camp contre Habib où, où il avait fait essentiellement de la lutte.
0: mais De la défense de lutte.
1: Ouais, de la défense de lutte. Mais c'est tout. Après, il a fait que de la boxe.
0: Ouais, après, il a fait que de la boxe. Après, bon, il, a eu ses, il a fait son business aussi. Il a eu ses blessures. Il a eu, il a eu toutes ces choses-là. Mais, euh, mais c'est... Euh, tu vois, quand je te disais, McGregor peut encore surprendre. Bon, même si on en parlera après. Euh, tout le monde ne le dit pas, mais euh, quand s'il se remet dans, le bon, dans les bons rails, s'il se remet dans le bon chemin et qu'il retravaille intelligemment, il peut encore performer. Il a tout pour, pour, faire, pour pouvoir performer encore, tu vois. Et euh, là, il y a quand même un point, de, un point qui rassure. Tu vois, le fait qu'il euh, se remette à travailler de la lutte, on l'avait vu, euh, mais vraiment euh, avec intensité, tu vois, où tu sens que le mec, il met sa, sa combi de lutte et il y va, il travaille qu'avec des lutteurs et, euh, et on voit qu'il qu est facile en plus et qu'il performe. Dans la lutte là on le voit il se remet à faire du grappling avec cavana ça aussi parce que on sentait que pour le coup il faisait un peu ce qu'il voulait tu vois que cavana était devenu un personnage secondaire et que euh, que c'était lui qui gérait ses, ses propres camps ce qui était une connerie monumentale et là tu vois que c'est john cavana qui lui donne sa ceinture sur un cours de grappling animé par john cavana tu vois euh, donc donc ça veut dire qu'il a comment dire il a remis euh, son, son prof à la place. À laquelle il, elle devait être, c'est-à-dire. Euh,
1: Après, de toute façon, il ne va pas se mettre la ceinture autour de la taille tout seul. Hein.
0: Non, mais je veux dire, il, il, ça veut dire qu'il ne s'entraîne plus que, pour, que en forme de camp. Tu vois ce que je veux dire Là, il est dans un cours collectif. D'ailleurs, euh, euh, il disait, euh, je crois, euh, Kavana, au moment où il lui a donné sa ceinture, que normalement, tu vois, on ne fait pas ça euh, forcément euh, comme ça dans un cours collectif, euh, tu sais, en fin de cours collectif. Bon, alors alors si ça, <rire> je le fais très bien hein, donc okay. euh, nous on fait ça bah, bah oui bah, pourquoi pas hein. ça crée la surprise justement et, euh, et donc euh, donc là il l'a fait à ce moment-là mais sur un cours collectif donc ça veut dire que Conor McGregor revient au charbon j'ai l'impression tu vois et se concentre sur son retour contre un éventuel quoi enfin pour un éventuel combat contre Chandler visiblement
1: ouais et il a été félicité euh... Par Gordon Ryan, je sais pas si tu as vu.
0: Ah non, ça j'ai pas vu, tiens.
1: Ouais, qui a, qui a tweeté en disant que c'était plus que mérité et, et de le féliciter. Ouais. Donc c'est une bonne validation. Qui y a encore des gens qui remettent en question euh, son niveau au sol. Allez, plus que mérité ce ceinture noire. Oui, oui.
0: Mais après, par... félicité par Gordon Ryan, est-ce que Gordon Ryan a déjà tourné avec lui Est-ce qu'il se connaît sur euh, d'un point de vue. Euh... Martial, on va dire, ou est-ce que c'est euh, histoire de d'associer son nom à une star comme McGregor. Tu vois, parce qu'il j'ai l'impression qu'il se rapproche vachement du MMA non. avec avec John Jones et tout ça. Je tu sais vois, pas s'ils si se connaissent, mais il a des yeux.
1: Il voit, il le voit tourner. Comme nous, on le voit tourner, et il sait qu'il mérite sa ceinture noire. Il n'y a pas besoin de, de tourner avec une personne pour voir. Enfin, tu vois ce qu'il fait contre Diaz, etc. Euh, il tourne très bien. Il mérite sa ceinture noire.
0: Ah oui, il a un niveau technique qui est, qui, est, qui, est, qui est très bon. Enfin, Il sait faire de la X-Guard. Enfin, qui, qui fait de la X-Guard dans MMA, par exemple Rares sont ceux qui font de la X-Guard dans MMA. Et euh, je ne sais plus euh, qui euh, s'entraînait là-bas. Euh, avec... Doumbé. Ouais, Doumbé, qui roulait sur tout le monde en grappling. Tout le monde de la blanche à la noire, il roulait sur tout le monde. Que c'était vraiment une, une machine au sol et que euh, c'est juste qu'il n'exploitait pas suffisamment cet élément euh, dans, dans ses combats. Donc, euh, moi, je, je, je le dis et j'en démords pas, hein, s'il, si, euh, si se remet à travailler intelligemment sur de bons, sur une, de bons rails avec euh, le fait de ressortir ses kicks, comme il avait envie de le faire face à Dustin Poirier pour leur, leur troisième combat, finalement, il est la fracture. Mais s'il fait ça, s'il si retravaille sa lutte, s'il travaille son sol et euh, qu'il arrête de faire que de l'anglaise, bon après, j'ai vu autre chose qui m'a, qui m'a pas rassuré pour le coup, mais qu'il arrête de faire que de l'anglaise. Euh, ça, ça peut ça peut être ça, ça peut redevenir un combattant euh, qui peut être un bon top 5 alors après de là aller chercher une ceinture je sais pas mais rentrer dans le top 5 et performer dans le top 5 ça, ça c'est sûr tu vois moi j'y crois pas moi, ah, y crois écoute, plus. moi je ben, t'y crois plus parce que parce que voilà parce que tu te dis euh, en fait moi j'y crois sans y croire dans le sens où euh, justement euh, le, le le bon on va on va faire on va passer à l'autre info qui euh, justement comme ça on va pouvoir pousser un peu le le truc un peu plus loin mais euh, sur le plutôt sur l'état d'esprit sur le mental plutôt que le physique ou la capacité technique c'est à dire que y a un combattant du teuf 31 qui euh, qui se livre et qui dévoile les fautes professionnelles de Conor McGregor euh, lors de l'émission du teuf alors par contre moi, je mets tout de suite des guillemets sur, euh, sur cette info-là parce que Kurt Holobos, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, mais bon, euh, Kurt, on va l'appeler Kurt, euh, qui accuse, en fait, euh, Connor McGregor de ne pas s'être impliqué euh, dans, dans les coachings de, de sa team, faisait partie de la team de Chandler. Okay. Tu vois Ce n'est pas quelqu'un ouais. de la team McGregor. Ce n'est pas confirmé par quelqu'un de la team McGregor.
1: Ouais. Euh, L'Eau Neuve <rire> J'aurais pété au moins 15 bouteilles.
0: C'est pas vrai, putain, mais quel escroc. En plus de voler des t-shirts, il a volé des bouteilles d'eau neuve. <rire> Alors, pour, pour la petite histoire, puisqu'il nous montre l'eau neuve, donc il faut savoir pourquoi. Euh, les, bouteilles à, les bouteilles de l'UFC. Les bouteilles de l'UFC et dans l'hôtel, le, le Pullman, euh, en fait, il y avait des, ces bouteilles-là, elles étaient partout, donc en libre service pour, euh, bah, pour tout le staff de, de l'UFC. Donc, j'ai beaucoup blagué sur, sur l'eau neuve qui était bien meilleure que l'eau vieille. Mais euh, c'est surtout aussi que c'est c'est eau qui fait pisser de ouf, <rire> je sais pas, mais j'arrêtais pas d'aller aux toilettes dès que je, je prenais le métro ou un truc comme ça. J'arrivais, c'était la justesse. Alors l'eau neuve, franchement, faites gaffe. Si vous aimez l'eau neuve, euh, voilà, restez près de chez vous. C'est tout ce pour que j'ai à faciliter dire. faciliter les cuttings. C'est ça, c'est pour faciliter les cuttings. Mais c'est possible, hein Mais euh, mais bon. Donc euh, voilà la la, la la petite la petite histoire. Euh, donc, euh, donc comme je disais euh, il faisait partie en fait des, des vétérans euh, de l'équipe de vétérans de Chandler parce que sur ce teuf là on l'avait déjà dit mais il y, le, il y avait l'équipe des, euh, des, des newbies en fait des, des nouveaux arrivants qui, étaient, euh, qui avaient été choisis par McGregor et Chandler avait dû récupérer donc l'équipe des vétérans qui était déjà passé à l'UFC des vétérans c'est ça et qui cherchait à y retourner moi, je l'ai toujours dit depuis le début, c'était l'équipe à prendre parce que forcément, ils avaient l'expérience et ils avaient la dalle parce qu'ils avaient envie d'y retourner. Donc, euh, donc voilà, et on l'a vu sur, sur le teuf, euh, on a vu qu'ils ont beaucoup plus performé justement que, que les nouveaux. Et euh, donc, euh, il explique ce fameux Kurt que les vétérans s'entraînaient de 10 h à 16 heures, là où les jeunes s'entraînaient de 12 h à 18 heures. Et euh, donc les vétérans, bah comme ils avaient ce delta de, de entre 16 h et 18 h tu vois, quand ils rentraient tôt, ils expliquaient qu'ils pouvaient se faire à manger, prendre une douche, profiter du sauna, enfin tu vois, avoir un peu la, la vie tranquille avant que les autres arrivent, avec la moitié en fait de la maison remplie. Sauf que la plupart du temps, enfin assez souvent, euh, les les mecs rentraient beaucoup plus tôt, voire étaient déjà là quand ils rentraient de l'entraînement, parce que en fait l'entraînement était annulé parce que McGregor ne se présentait pas à l'Apex, la, tout simplement. Donc, euh, McGregor par là, pas là, pas d'entraînement pour, pour justement pour justement les les, les jeunes de, de du TEF. Sérieux Ouais. C'est l'info qui est sortie. Euh... Moi, j'ai du mal. Que, mais s'il
1: si, si, si n'était pas là, si, si les entraînements étaient annulés, il n'y a pas d'émission, alors.
0: Bah, alors Non, non, mais ce n'est pas à chaque fois, mais assez régulièrement. Assez régulièrement, mais c'est vrai. Après, bon, on n'a pas regardé l'émission. C'est pas s'il y avait, ça serait intéressant si vous avez regardé l'émission du top de nous dire s'il y avait plus d'images euh, des vétérans que des jeunes, parce que ça peut être un élément. Euh, derrière, on a vu quand même des images de, de McGregor en train de les entraîner. Si c'est le cas, euh, McGregor présent ou pas, en fait, je vois pas pourquoi, parce qu'il est pas là, ils peuvent pas s'entraîner eux de leur côté, tu vois. Surtout qu'en plus de ça, enfin, il y a McGregor, mais il y a aussi, euh, tu le coach n'est pas seul, il y a le staff, donc euh, qui aurait pu les prendre, les prendre en charge. Donc c'est là où tu sais, je me dis, je sais pas, la véracité de cette chose-là, tu vois, de, de, de cette sortie médiatique. Euh, et mais par contre, c'est vrai que s'il s'entraînait pas, ça peut expliquer pourquoi aussi il y a eu une, une grosse domination de l'équipe de Chandler. Ouais. Je sais
1: pas. Je sais pas parce qu'en fait je, ce format il est très particulier
0: De quoi le teuf de...
1: Ouais c'est euh, tu t'entraînes euh, du lundi au vendredi tu combats le week-end quoi Ouais sur deux fois cinq minutes Ouais sur deux fois cinq minutes Donc je suis pas sûr que t'entraîner une semaine ça change quoi que ce soit en vrai
0: Oui oui non, tu veux dire pour les victoires Ouais ouais pour les victoires Ouais ouais non mais t as, t as, alors pour les victoires oui t'as pas que l'entraînement mais t'as aussi tu sais l'énergie l'énergie du groupe la cohésion du groupe le, le ouais, lien que tu ça. coach tu vois ça ça, ça c'est plus ça je pense qui joue ouais parce que justement en fait il, il prolonge euh, son intervention en disant que euh, il avait, euh, il avait vu les deux personnes donc euh, Chandler et euh, McGregor euh, tu sais s'entraîner dans dans l'énergie en fait qui dégageait et il disait que, euh, que Chandler euh, en voudrait plus que McGregor. Il dit « je l'ai vu s'entraîner, sa détermination, son volume d'entraînement, euh, tous ces trucs-là Là ». De toute façon, McG... ça se voit. Ça,
1: ça, on le sait, de toute façon, Chandler, c'est un fou de l'entraînement. Ça se voit. Le mec oui. est toujours affûté. Le ouais. mec, c'est un mec, même, enfant, même quand il va stopper sa carrière, il continuera de s'entraîner. Parce que c'est son hygiène de vie, il est comme ça.
0: Ouais. Oui, ça c'est clair, clair et net. Et donc, il rajoutait en disant que euh, qu'il euh, qu mettait sa pièce sur Chandler parce que lui irait plus loin dans le, dans le mental que, que McGregor. Tu vois Je pense aussi. Je pense ouais. qu'actuellement, oui. Ouais. Maintenant, McGregor, on le voit s'entraîner. Est-ce qu'il tient à son retour Tu vois, Il tient à faire, à faire une bonne performance sur son retour est-ce qu'égoïstement, si jamais il ne se présentait pas, c'est pas parce qu'il s'entraînait de son côté. Parce qu'à côté de ça, il y a des images d'entraînement de MacGregor avec son équipe. Alors, des images qui ne me rassurent pas où il continue à frapper dans son bouclier, là, tu sais, le bouclier rond, euh, où il fait les mêmes enchaînements continuellement, encore et encore, tu sais. Moi,
1: je ne comprends rien aux vidéos qui sortent. Honnêtement, ouais. des, des fois, il est balèze, des fois, il est mince. Tu ne sais pas être quand elle date. Tu Franchement, je, je prête même plus attention à ce qui sort. Des fois, il sort des vidéos d'entraînement alors qu'il vient de poster un truc qu'il a à Cannes.
0: <rire> ouais. Non, mais McGregor, ça a toujours été. C'est-à-dire que qu'il a toujours contrôlé ce qui sortait de ses entraînements, des images qui sortaient de son entraînement. Dans le sens où, déjà, il a le, sa société euh, de, de prod, entre guillemets, avec euh, MacLife, où, euh, déjà, c'est les images données par cette société de prod. Ce n'est pas l'UFC qui gère, c'est euh, MacLife qui envoie à l'UFC euh, les, les images. Donc déjà, déjà, voilà, il a il a, ce, il a ce, cette, cette intelligence, il n'a jamais vraiment partagé l'image de ses camps, ou très très peu euh, d'entraînement. Et visiblement, à chaque fois qu'il partage des images de ses camps, c'est toujours la même chose. Enfin, ce fameux ce fameux enchaînement, tu sais, euh, qu'il va faire avec son crochet. D'ailleurs, tu dans les images du teuf, tu vois qu'il explique exactement la même chose. Enfin, tu vois, c'est exactement le même enchaînement. Tu vas pas me dire que le mec ne fait que ça maintenant. Tu vois qu'il a qu'il a que ce combo, et puis euh, voilà, on n'en parle plus. Tu vois, il a, il, on l'a vu en long, en large, en travers, où il explique qu'il envoie son direct, et puis en plus, il revient, puis après, il envoie son crochet, et tu as l'impression qu'en fait, qu'il a que ce combo-là, qu il a que ce, ce skill-là depuis. Mais quand tu le vois tourner avec Ariane gary parce qu'il y a une vidéo qui est sortie là, où il tourne avec Ariane gary qui fait d'ailleurs le double de McGregor, mmh. c'est impressionnant. Il fait, pour casser la distance pour McGregor, c'est compliqué. Mais tu vois qu'il qu a d'autres... À son arc, encore aujourd'hui, puisqu'il fait son coup de pierre tourné façon capoeira. Là, son met à l'oua, euh, oui, je j'ai un peu de terme en capoeira brésilienne, bien sûr, pratiquer un petit peu. Euh, big up à Chapeau du Co <rire> et big up à, à Rouille euh, <rire> Rouille Terra, euh, oui, donc euh, donc son met à l'oua là où il, où il envoie son, son petit coup de pierre tourné. Franchement, euh, franchement, il a encore, euh, il, 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 c'est encore aussi stable. Enfin, tu vois, il le fait avec beaucoup de stabilité. Ça, ça coûte pied si tu le travailles pas régulièrement. Tu vois, tu peux pas le sortir. Donc, il le sort encore. Donc, je pense qu'il contrôle vachement les images de son entraînement. Par contre, est-ce que euh, le fait qu'il qu qu ait été absent, s'il a été absent, est-ce que c'est pas égoïstement pour lui, pour se préparer lui de son côté, ça peut être aussi une solution, une explication, on va dire. Ouais, je sais pas, honnêtement. Euh
1: préparer ouais ouais de toute façon ils ont annoncé le combat pour début euh, début d'année prochaine je crois c'est ça
0: tant qu'on n'aura pas l'affiche avec la date exacte tu vois moi je, ouais, je, ouais, je
1: ouais.
0: fin d'année début d'année c'était sûr la fin d'année euh, je vais combattre deux fois en 2023 alors qu'il reste que toi tu
1: que... vois ça bloque ça bloque chandler
0: ça bloque chandler
1: Parce que, et tu sais quoi j'ai pensé à un combat de rêve qui se fera pas ou en tout cas pas maintenant benoît saint denis contre chandler Imagine le premier round.
0: <rire> ah, c'est une guerre atomique. Atomique. Une... D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Benoît saint On parlait de Burns tout à l'heure. Il a dit qu'il avait euh, tout pour, euh, pour être champion. Donc, euh... et là, il n'a pas d'intérêt à le dire puisqu'ils s'entraînent pas ensemble. Enfin, tu vois, autant ça serait ah, qu quelqu'un qui s'entraîne avec lui. Tu vois, je voilà. Mais euh... non, je pense qu'il a qu'il a convaincu euh, lors de cette UFC Paris. Donc euh, ouais, ouais, ce combat-là, euh, ce combat-là, oui, 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 pourquoi pas C'est vrai que ça serait une sacrée guerre. Mais et, et, en vrai, il y a plein de guerres qui attendent euh, Benoît Saint-Denis. en fait,
1: tous les combats qu'il fait seront des guerres. Mais Chandler sur le premier round, on sait qu'il est quasi imbattable. Tu vois, c'est le mec qui voit la guerre sur le premier round. Donc ça ferait un
0: truc de ouf. Mais c'est surtout Chandler, son niveau de lutte, en sachant que Benoît Saint-Denis, il a à cœur en fait d'aller chercher en fait euh, tous les niveaux de combat sur tout le monde. Pour, le pour les tester donc euh, ça sera intéressant de le voir justement aller chercher à lutter avec un benoît avec un, 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 un champ ah, mais j'aime ai, bien moi ce qui se profile pour euh, pour benoît saint denis hein. j'aime bien les, euh, les ouais, le, le, j'aime bien tous les combats qu'il fera de toute façon ça va être intéressant parce que tu sais qu'il sera il sera jamais dans le calcul et dans la gestion donc euh, et il a le cœur pour faire les 3 x 5 ou les 5 x 5 sans problème de toute façon, ouais, il faut déjà qu'il aille jusqu'au bout des 3x5 ou des 5x5, qu'il n'a que des chiniches hein, pour l'instant, donc euh, et qui brise qui brise mentalement ses adversaires. Donc, euh, donc ouais, non non, c'est intéressant, c'est très très intéressant. Surtout qu'il a dit qu'il a as vu un hein, niveau santé, tout allait bien. Oui, ah ouais, il a pas de bobo Je l'ai vu avec des béquilles, mais il a pas de bobo Donc euh, c'est que c'était pas c'était pas suffisamment euh, douloureux pour qu'il garde ses béquilles plus longtemps. L'homme mmh. est déjà à l'entraînement. Donc, euh, hâte de voir le, le prochain combat qui va signer, le prochain nom qu'il aura. Euh, bah justement, on parle de, de l'UFC euh, Paris. On a fini, tu, tu penses, sur, sur Maghreb OK. On parle de l'UFC Paris. Et euh, donc, suite à cette UFC, petite info de Nana White, notre tonton Dana, comme dirait Eric, euh, <rire> de fréquence MMA. Euh, donc, euh, Dana White a annoncé que, que potentiellement, la France avait mérité d'avoir un UFC numéroté sur son sol. Et ça, c'est pas une petite info, parce que ça fait donc deux, deux Fight Night qui se font, qui se font à Paris, deux fois où l'ambiance, elle a été extraordinairement bonne. Bon, même si je, bah, attends. sur le sur le unique lui sa mère, j'en vais pas en reparler. Il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire. Non, non, mais non, mais parce que je, je le dis, parce que voilà, je, comme ça, ça me permet de faire une petite réponse. Quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires qu'il fallait pas le prendre au pied de la lettre et que euh, c'était euh, c'était plus euh, défonce-le tu vois mais euh, je, je l'entends parfaitement je, je me doute bien qu'ils ont rien à voir avec la maman du combattant mais euh, mais c'est juste le le côté euh... c'est tu vois par exemple c'est une ambiance de stade de foot c'est ce que je déteste dans dans le foot tu vois ce que je veux dire le, le côté le côté injurieux des commentaires des commentaires enfin commenta des supporters de de football tu vois ce que je veux dire donc euh...
1: non mais en fait <rire> Moi, j'étais dans le public, j'entendais, et c'est
0: vrai,
1: je, je suis pas fan non plus, tu vois. Mais ça me choque pas. C'est juste, moi, je vais pas le dire, tu vois. C'est pas mon kiff de, de chanter ça. Mais euh... bon, de toute façon, tu, tu feras pas changer le public.
0: Non, mais je sais bien. Non, non, mais c'était... J'en ai parlé parce que, parce que voilà, c'est... Euh... Mais oui, je, mais je suis d'accord. Hein. Je suis complètement d'accord. Je, je donne du respect à la personne qui se dresse en face de moi, tu vois ce que je veux dire c'est à partir du moment où tu as une personne qui vient dans la cage et, ou sur un tapis et qui vient et qui, qui, a, qui a le courage de venir, tu lui dois un minimum de respect. Tu vois Donc, euh, tu euh, fumes-le, tue le Bon, allez, bon, allez j'aime pas trop, mais passe encore. C'est personnel, tu, vois, tu vises la personne. C'est ça. C est, c est... Bon. Après, là aussi, tu vises la personne, puisque bien sûr, comme, comme il m'a si bien dit... Tu, tu vises sa maman, quand même. Et tu vises enfin, dans, même... Dans, dans les termes, tu vois. Dans les termes, tu vises un peu sa maman. Mais tu m'avais dit, tu vois, tu ne penses pas que l'UFC, ça les impacte. Bah, tu T avais raison. Tu avais raison parce que, visiblement, bah après, ils ne comprennent pas hein, ce qu'ils se disent, mais euh... Et puis, je ne pense pas qu'ils cherchent à, quoi, à... à traduire derrière, tu vois. Moi, ah, je euh... pense que si. Hein. Franchement, ouais. je
1: pense qu'ils sont vigilants par rapport à ça. Hein.
0: Ah, bah, donc, dans ce cas-là, tu vois, ça, ça pourrait... Enfin, en tout cas, là, visiblement, ça n'a pas... Je,
1: je pense que sont... le, le public brésilien, etc., c'est... Au moins aussi, aussi, aussi hostile. Même ah, les Américains. Je pense que les Américains, c'est pareil. Je
0: sais pas. J'ai jamais été marqué euh, par, euh, par par quelque chose comme ça, tu vois.
1: Ouais, mais parce qu'à la télé, on n'entend pas.
0: On n'entend pas pareil. Ah là, tu l'entendais. Hein
1: que ça soit sur. Ouais, mais parce que tu comprends déjà ce qu'il dit, ce qu'ils disent. Tu, tu le comprends directement, ça tille ouais. dans ton cerveau. Où je, je remets sur question ton anglais? Et mon portugais Non, portugais, ça, ça passe.
0: Euh, vai pour le canaille. C'est pas glorieux, glorieux, je te le dis.
1: <rire> non, mais euh, pour revenir à l'ambiance et au, euh, au fait qu'il annonce un UFC numéroté, il y a quand même Bisbing qui confirme. Il l'avait dit déjà la première année, mais là qui reconfirme que le public français c'est le meilleur public qu'il ait jamais entendu. Oui, c'est ça. Et euh, Pour qu'un Anglais dise ça, c'est que c'est vrai, tu vois, c'est qu'il le pense vraiment. Parce qu'il y a eu des UFC en Angleterre, euh, le, le public anglais est connu pour être très chaud, tu vois. Mais euh, non, franchement, c'était énorme, c'est énorme ce qui se passe à Paris.
0: Alors, c'est énorme ce qui se passe à Paris. Après, tu sais, on jouit d'une chose que les autres n'ont peut-être pas c'est le, le côté, euh, c'est notre hymne national. Qui a été beaucoup chanté euh, encore une fois lors de cette UFC là. Et là, là, je, je dis ça parce que je le, je le pense sincèrement, tu vois. Euh, C'est pas une, une question de patriotisme ou quoi que ce soit, mais euh, mais notre hymne, il y a un truc, tu sais, qui t'emporte dedans. Tu vois, il y a il y a quelque chose de guerrier dans notre hymne. Tu vois. Et pour euh, pour comment euh, une discipline comme le MMA, quand quand elle est chantée, tu vois, parce que quand tu regardes l'année dernière, là, là où vraiment, tu sais, la, la, la vidéo qui a fait le tour du monde, où tu les vois les deux se retourner. C'est au moment où l'hymne national elle a été chanté. Tu vois, quand euh, tu as, as 17 000 personnes qui, qui, qui chantent aux armes citoyens, tu vois, c'est, il euh, y, y a vraiment un truc, euh, je sais pas, il y, y a un truc qui se, qui se fait. Et euh, je l'avais remarqué déjà, bah, quand on fait des podiums, euh, tu fais première place sur un championnat du monde ou quoi que ce soit pour l'avoir vécu, euh, tu sais, euh, sur des, des championnats du monde. Même si on est une petite équipe, on est 5, 6, 7, 8, tu vois ce que je veux dire quand tu as les huit qui chantent cet hymne-là sur une première place de podium, eh ben, ça ne fait pas la même chose que les autres, les autres hymnes. Déjà, il y a des hymnes qui n'ont pas de parole. Tu en as qui sont plus douces. Tu vois ce que je veux dire? Euh, l'hymne américain, tu vois, par exemple, il y a un côté, euh, côté émotion, et tu n'as pas ce côté euh, punchy de, de l'hymne. Tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et donc, déjà, rien que ça, par rapport aux autres, aux autres pays, déjà, tu as ce truc. Euh, tu ce truc, tu vois, qui. Qui, qui, peut, qui peut emporter une foule et qui peut donner une, une, une vraie pression, une vraie émotion en fait dans, le, dans la salle
1: ouais possible mais même, même au-delà de ça en fait je pense que même si tu retires l'hymne l'ambiance en général elle est énorme oui, bon, on l'a senti hein, après est-ce que ça vient pas du fait qu'il y ait une énorme frustration du public en fait, c'est légal depuis trois ans le MMA ouais donc ça fait ça fait 20 ans qu'on attend ça.
0: Ouais non non c'est possible c'est possible. C'est vrai que ça se tassera peut-être aussi avec, euh, avec le temps où les gens seront un public euh, comment dire plus aguerri plus, euh, plus habitué effectivement. C'est qui... en fait
1: c'est le sport euh, c'est le sport du moment c'est ouais. le sport qui attire le monde c'est l'endroit le, où il faut être pour les pour les influenceurs pour tout le monde.
0: Mmh. Oui oui que Et, tu Et euh,
1: puis, euh, l'événement c'est euh, l'UFC c'est une fois par an. Tu vois, on n'a pas des événements tout le temps, donc ça ça profite aussi. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a un événement numéroté, déjà, les prix vont forcément tripler. Parce que c'est pas le même prix une Fight Night un hein, UFC numéroté. Donc tripler, <rire> ça veut dire que la place minimale, elle sera à 300 balles. là ah oui. où elle est à 100 et quelques. Donc, déjà, je, déjà c'est tout compliqué de ranger la salle. <rire> c'est clair. C'est clair. Euh, ouais. Parce que yes. le pay-per-view, ils vont pas. Honnêtement, le pay-per-view, le décalage horaire ferait que, aux États-Unis, je crois que quand Gann gagne, combattait, là-bas, il était 15 heures, environ. Pour le main event, là-bas, il est 15 h mais le vendredi, du coup.
0: Donc, en plein après-midi de vendredi. Tu penses qu'il devraient décaler euh, l'horaire décla... du euh, de l'événement Faire combattre pense, ouais. Ou alors le faire le dimanche ou alors le faire le dimanche.
1: Puisqu'on voit a... le samedi après-midi euh, là-bas. C'est jamais arrivé, ça. Je
0: sais pas. Je crois pas. Mais, mais dès qu'elle est l'horaire, ça, ça serait relou. Quoique, en fait, je te dis ça, je te dis ça, c'est pas possible. Euh, oui, puisqu'en fait, eux, ils tablent sur le. le... C'est vrai que c'est le samedi soir, normalement. Donc, euh, s'ils font le dimanche en France, effectivement, ça serait euh, ça tomberait le samedi là-bas. Ouais, mais après Tu as, les, as des, des placements médiatiques. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu as le Bellator, c'est le vendredi. Euh, L'UFC, c'est le samedi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu as, 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 as cette réflexion-là. Et euh, tu vois, limite, peut-être, cette obligation médiatique-là, tu vois, d'être dans les, les clous en termes de, de, de positionnement, tu vois, dans le jour de la semaine. Donc je sais pas si euh, je ne sais pas si ça serait possible.
1: Ouais, ça serait compliqué. Mais euh, ça se fait, puisque regarde, ils le font en Angleterre. Ils ont fait des pay euh, per view en Angleterre. Il y a déjà eu des UFC numérotés, non
0: euh, Oui, sûrement, puisque tu euh, as eu la dernière fois euh, Edwards. Edwards, ça devait être un numéroté. Oui, c'est un
1: numéroté. Oui, c'est un numéroté.
0: Mais donc, ça s'est fait le samedi, pas le dimanche.
1: Ça s'est fait le samedi.
0: Donc, euh, donc et ça s'est fait aux horaires de, de Londres. Non, non, je pense que ça se fait. Hein. Je pense que ça... Mais regarde, quand ils font euh, les numérotés à Abu Dhabi, tu vois, c'est pareil en termes de décalage horaire.
1: C'est pas pareil, c'est pas pareil parce que c'est euh, le mec d'Abu Dhabi qui finance, tu vois. Lui, il comble
0: quasiment le, 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 les pay-per-view. Le manque à gagner, oui, oui, bien sûr. Écoute, je sais pas, je, sais, je saurais pas te dire comment ils vont s'organiser, mais en tout cas, il en parle. Euh, je pense qu'aussi la performance des Français, le fait que 7 Français sur 9 euh, aient remporté leur combat, en sachant qu'il y a eu un combat franco-français en plus de ça. C'est ça, euh... en fait, donc c'est quasiment 8 sur 9. Voilà, c'est ça, euh, qui, euh, qui ont rempli le, leur contrat. Donc, on a montré que, que les Français étaient en capacité de gagner aussi leur combat. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et euh, bon, au-delà au de, de, de parler de numéroté, il a parlé de, de faire plusieurs événements aussi euh, sur, euh, en France, que ce soit sur Paris ou dans d'autres dans grandes villes françaises. Donc, euh, C'est-à-dire que sur une année, on pourrait voir beaucoup plus euh, d'UFC euh, arriver, euh, arriver en France, en fait, tout simplement. Alors pourquoi je dis beaucoup plus euh, Bon, je pense qu'il n'y en aura pas 12 hein, non plus, mais euh, on pourrait en avoir deux, deux, trois peut-être. Moi, bon, je
1: pense. Ouais, deux, à mon avis. Pas être trop gourmand non plus.
0: Une fight night et un numéroté, peut-être.
1: Non, je pense que le numéroté, ça sera une fois de temps en temps.
0: Oui, pas tous les, ouais, non, pas, pas tous les ans, ça c'est sûr, pas tous les ans. Enfin quoi que, à voir, hein. à voir. Pourquoi pas on ne sait pas comment ils s'organiseront et, et quel...
1: bah Après, tu sais, tout va dépendre de, de qui est champion au moment actuel. Est-ce qu'il y a des Français qui ont une ceinture Si un gagne prend une ceinture, ça peut tout changer. Si une Manon Fioro prend une ceinture aussi.
0: Oui, oui. oui. oui non, on est d'accord. On est d'accord. Non, et puis surtout aussi ce que j'allais dire, quelle, quelle place ils vont mettre sur le, du, le marché français, en fait, pour l'UFC, tu vois. Ou le marché européen. Tu vois, s'ils sentent qu'il y a beaucoup d'ampleur à, à prendre le marché européen, tu vois, ça peut, ça peut jouer aussi c'est ça le truc euh, en tout cas là pour l'année prochaine l'année 2024 euh, petit problème pour l'UFC euh, l'UFC Paris de septembre en général puisque là ça fait deux années qu'ils font ça en septembre donc, euh, donc ça pourrait être un rendez-vous mais l'année prochaine il y a les JO donc juillet, août, septembre déjà tu oublies euh, l'UFC Concurrence, euh, concurrence déloyale là pour le coup <rire> les JO vont prendre trop de place en termes de gymnase déjà en termes d'événements en termes de lieux en termes de, de public en termes de beaucoup de choses de désagréments euh, ça, et en termes en fait, de... Ça,
1: de, de, ça, de ça dépend ça dépend où tu le fais ça serait l'occasion de
0: partir ailleurs dans le sud ouais mais quand même c'est un gros risque à prendre par, pour l'UFC pour d'essayer de, d'être en concurrence avec les JO c'est quand même compliqué je ne sais pas. Comme ça se bon. passe en France.
1: Alors, alors, sur, sur septembre, tu es sur les JOP. JOP, ouais. le c'est quand même un public qui est... Ce pas tout le monde qui va voir les JOP. Ah ouais. On ne va pas se mentir, c'est la vérité. Donc, euh... non, je pense que c'est jouable. Hein.
0: À voir. À voir. Mais en tout cas, voilà, ça peut, ça peut décaler en fait, l'événement, on va dire... Habituel, de, qui, traditionnel. Qui train, traditionnel, qui est en train de se mettre en place. Euh, on reste sur les infos de cet UFC euh, Paris, mais avec euh, une mauvaise nouvelle, entre guillemets. Cyril Gann s'est fait cambrioler pendant l'UFC Paris. Euh, donc, bon cette info, comment dire Ce n'est pas l'info qu'on a envie de traiter, parce que, parce que voilà c'est triste, c'est malheureux, mais ce n'est pas... Comment dire, une fois que tu as dit qu'il s'est fait cambrioler, que euh, le montant euh, est de 150 000 euros, euh, tu sais qu'il lui a été volé, tu n'as pas grand-chose d'autre à dire. Par contre, euh, au-delà de ça, il a fait une sortie, euh, sortie médiatique euh, après ça, où il a expliqué euh, son ressenti et ce qu'il qu pensait en fait, de, ce, de ce cambriolage. Et là, là, là c'est beaucoup plus intéressant d'en en discuter, parce que euh, c'est en fait, sur la... son changement de vie, tu sais. Son changement de statut et euh, le fait qu'il n'ait pas été assez précautionneux euh, pour, euh, pour se prémunir de ce changement de statut. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, déjà, il faut rappeler que la, la police a été appelée à 7h30. Donc, euh, ça veut dire qu'ils qu ont tapé chez lui très, très tôt euh, le jour de l'UFC visiblement, ils ont repéré les lieux et euh, ils ont attendu que sa femme et ses deux filles, parce que c'est important, ça comme information par contre, sa femme et ses deux filles sortent de l'appartement pour euh, pouvoir rentrer et pour pouvoir euh, voler donc, euh, le, la, le montant d'une valeur, comme j'ai dit, de 150 000 euros chez, chez lui. Euh, donc, par chance, euh, il n'y a pas eu d'implication justement avec sa famille, il n'y a pas eu d'interaction avec les voleurs, donc ça, c'est une bonne chose. Et donc il explique que, que pour lui il n'a pas été assez prudent, euh, que euh, il pense euh, qu il, en fait jusqu'à maintenant il pensait qu'il ne l'attirait pas le mal, ni la jalousie, ni rien en fait tout simplement que c'était quelqu'un de simple euh, qui voulait de mal à personne, qui faisait sa vie, tu vois, qui voulait garder une vie normale, continuer à vivre comme euh, comme tout à chacun. Et donc euh, donc il n'a pas pris plus de précautions que ça. Malheureusement. C'est arrivé, euh, il a eu, je pense, euh, très peur. Alors lui, pour le coup, euh, voilà, il dit que c'est que du matériel et tout ça, et il a raison de penser ça, mais là je pense qu'il a, il a quand même eu euh, dans sa tête, et il le dit euh, dans un coin de sa tête, que sa famille aurait pu être là, et qu'il aurait pu avoir euh, bah, d'autres implications, c'est-à-dire bah, une séquestration, euh, peut-être de la violence euh, sur dans sa femme.
1: Dans tous les cas, un cambriolage, c'est ultra traumatisant. Même si tu, tu ne croises pas les cambrioleurs, le, le fait de se dire que quelqu'un a pénétré chez toi, dans ton intimité... C'est ultra traumatisant.
0: C'est ça, ça. Et donc, il prend comme exemple, en fait, ses amis footballeurs qui se baladent toujours avec, euh, avec les gardes du corps, ultra armés, tu sais. En
1: plus, ses amis footballeurs qui sont, eux, habitués au cambriolage. Hein, parce que euh, chaque match euh, du Paris Saint-Germain, il y a des joueurs qui se font cambrioler.
0: <rire> Mais donc, bon, je pense qu'ils ont aussi euh, ils ont une sécurité chez eux, tu sais, qui est plus poussée que, que nous, quand même, euh, lambda. Tu vois, et donc, bah, ils commencent à prendre conscience que. Euh, que bah, derrière, il va devoir euh, peut-être euh, avoir cette vie-là et ça le fait chier. En fait, c'est ce qu'il dit, ça, 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 ça le fait chier, en fait, de, de se dire que maintenant, il va être obligé d'être suivi, en fait, tout simplement, de, de ne plus être un, quelqu'un de lambda, en fait, tout simplement. Et, euh, et c'est intéressant, c'est intéressant de voir ça. de en fait, son
1: ascension, elle a été tellement rapide que je pense que tu ne te vois même pas devenir euh, célèbre.
0: Oui, mais à côté de ça, pour, tu vois...
1: Pour il... toi, tu es normal, tu vois pour toi, c'est normal ce qui se passe, mais euh, mais non, en fait, surtout que lui a été très très exposé au-delà des, des médias et tout. Lui-même a été exposé parce qu'il fréquente des, des célébrités justement. On le voit un peu partout. Il a fait des matchs de charité, etc. Donc euh, donc son visage est grave connu. Et en plus euh, tout ce qui est euh, tous les salaires sont révélés. On sait combien il gagne exactement et tout. Et c tout exact. ça, ça rentre en compte.
0: Hein. Et justement, c'est ce qu'il disait, en fait, il disait qu'il ne cachait rien, enfin parce que parce que voilà, ils ne se, il se sentaient pas obligé de cacher. De, il, de toute il... façon, l'UFC montre tout. Donc tu peux pas cacher. Oui, mais tu sais, euh, comment dire Il montre tout, il montre les salaires, les salaires qui sortent, mais après, tu sais, tu as, as tous les à côté, les pay per view et tout ça, ça ne le sort pas forcément, euh, pas forcément, tu vois. Donc euh, c'est donc plutôt le salaire flat qui, euh, qui sort en règle générale. Non, non et il ils on... sortent tout. Il sortent ouais. tout, l'UFC. Ouais, mais ça sort, ça sort plus tard. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc effectivement, et on sait qu'il a gagné pas mal d'argent euh, ces derniers temps. Et puis, euh, puis ouais, non, non, ça, ça, peut, ça ne peut qu'attirer les convoitises. Mais lui, pour, voilà, il ne pensait pas que les gens allaient être jaloux de sa situation, en sachant que c'était quelqu'un de lambda qui avait galéré en plus. Tu vois ce que Déjà, je veux dire Les gens bon. sont
1: jaloux de leurs voisins qui achètent une plus belle voiture qu'eux. Alors, euh, <rire> on est là. C'est du leasing. En vrai. <rire> Non, non, après, non, mais être plus prudent, euh... bon, c'est normal qu'il ait des regrets, mais c en... tu peux pas t'en vouloir, tu vois. Être plus prudent, ça. je peux comprendre, hein. franchement, c'est compliqué de se dire « je veux un garde du corps » et tout. Enfin, de, mais... de se dire « je vais vivre avec
0: ça ». C'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le fait de se dire « je vais prendre un garde du corps », c'est de ne plus jamais être seul avec toi-même, tu vois c'est déjà quand tu es une célébrité et que les gens viennent et euh, tu vois, il le disait dans une interview il n'y a pas longtemps quand il a perdu contre Jones, les gens qui se permettent de venir et de s'asseoir à côté de lui de dire « Ah, vas-y, Igan. T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, tu sais, euh, en vrai, euh, il, par, euh, par euh, t'entraîner avec Rabib, tu sais, il a raison et tout ça. Enfin, tu sais, des gens qui se permettent, en fait, d'être familiers avec lui et de lui expliquer la vie comme si eux faisaient quelque chose de la leur. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, comme si c'était vraiment des coachs ou des, euh, des gens qui, qui connaissent la discipline ou qui ont vécu cette discipline à ce niveau-là. Tu vois, donc, euh, donc déjà, ça, c'est déjà là, t'as plus une vie normale et tu dois garder ton calme parce qu'en plus, si tu t'énerves, Passe pour un con, tu vois, tu, euh, ils vont dire Ah putain, il est pas cool, tu vois, moi je l'ai croisé, c'est un vrai connard et tout ça, alors que en vrai, c'est juste que tu es, t es la, la, le centième de la journée qui vient et qui lui dit exactement la même chose. Mais au moins, tu peux rester seul, tu vois. Et là, en fait, de te dire que tu devrais peut-être sortir toi et ta famille avec quelqu'un qui te suit constamment, comme un, un, un Mayweather, en vrai, qui, euh, qui a toujours 3-4 gardes du corps autour de lui, euh, comme Jack Paul, comme tous ces mecs-là, en fait, qui ont toujours une équipe, en fait, qui sortent toujours en équipe. En fait, tu te dis que, que tu ne peux plus jamais être, euh, ouais, être quelqu'un de normal. C'est-à-dire que forcément, quand tu vas sortir, tu attireras toujours l'attention, parce que tu seras toujours avec des mecs, déjà que lui est balèze, mais ah, toujours je avec... Pense, que... Honnêtement, je,
1: pense, je, je je pense pas que ça soit à ce niveau-là, où les besoins d'un garde du corps 24-24 avec lui. Ça serait peut-être, oui, renforcer la sécurité autour de chez lui. Peut-être avoir un, un gardien, tu vois, un mec qui reste là... Mais de, euh, pour lui-même, je ne pense pas qu'on qu en soit là. Ouais,
0: ouais. Bon déjà, il faut vouloir s'attaquer à lui déjà pour commencer, mais déjà premièrement. <rire> Par contre, tu, il le dit. Hein. Il le dit que si là, c'est que du madal, mais que si euh, femme et enfant avaient été touchés, il aurait eu envie de faire très très mal euh, aux personnes qui euh, qui, qui auraient œuvré dans, dans dans cette action. Tu vois ce que je veux dire Logique. <rire> Et prendre un par de quand tu vois la taille de ses mains, quand tu vois le score qu'il fait à la, à la machine à machine à frapper, Je pense qu'il peut décapiter quelqu'un. Je pense qu'il peut décapiter quelqu'un. Donc, euh, donc ouais. Non, valait mieux que valait mieux que ça se passe comme ça. Mais, euh, mais ouais, c'est compliqué. En tout, cas, euh, en tout cas, oui, effectivement, psychologiquement, il faut s'en remettre. Euh, tu vois C'est le genre de truc où tu te dis à chaque fois qu'il va partir. En fait, c'est le problème, c'est ça. C'est aussi le côté psychologique où tu te dis à chaque fois qu'il va partir pour combattre, quel que soit l'endroit où il va être, il, il aura sûrement dans un coin de sa tête. Et putain, et si ça recommence Et si cette fois-ci, il y a ma femme et mes, mes, mes filles qui... Euh... Là, pour le coup, tu vois, il y aura, il y aura des gens chez lui.
1: Il, a, il va laisser du monde chez lui.
0: Ouais. Ouais. Et il aurait raison. Il aurait raison. Parce que, honnêtement, je crois que, je crois que tu peux pas être serein sinon. Tu peux pas être serein. Tu peux pas aborder une fight week, tu peux pas aborder un combat, euh, si, euh, dans un coin de ta tête, tu te dis, putain, ça se trouve, il y a des mecs chez moi, tu vois. Mm. S'ils sont venus une fois, ils reviendront. Parce que c'est ça le truc. En fait, quand tu parlais tout à l'heure du côté traumatisant, de quelqu'un qui revient dans ton, dans ton intimité, c'est que tu te dis, potentiellement, ils peuvent revenir. S'ils l'ont fait une fois, c'est qu'ils peuvent le refaire. Donc, parce euh... que dans,
1: dans, dans, dans ton esprit, dans notre esprit, on est tous en sécurité chez nous. Tu vois, une fois que tu as fermé ta porte, es, tu te relâches complètement. Tu es, es posé. Mais le fait de se dire, putain, il y a quelqu'un qui peut rentrer, en fait, à n'importe quel moment, quand je dors, quand je ne quand je suis pas là, c'est ouais, chaud.
0: Après, chez moi, ma famille, ils ne sont pas en sécurité, parce que le vrai ouf, il a, il a les clés de la porte, donc... Euh... <rire> c'est quand je sors qu'ils se sentent mieux. <rire> <rire> t'imagines
1: oh putain, le con.
0: Va combattre. Par en, par en, par en Fight Week. Vas-y, ah va. en va. Fight Week. Combat toutes les semaines. <rire> non, non, c'est vrai. Donc, euh, donc ouais, non, non, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, euh, notre Cyril Gann euh, pendant qu'il était dans l'Octogone, ça va me faire une transition toute faite aussi. Euh, on en a parlé quand on a fait le débrief de, de, de la carte de l'UFC Paris qui est sortie en début de semaine. Il a refusé de combattre Aspinal. On passe du tout au tout, mais ce n'est pas grave parce que ça fait une transition sur l'actu la, d'après. Euh, de combattre Aspinal. Et Aspinal euh, a décidé de ne pas s'acharner, en fait, tout simplement. Il ne veut pas, il veut pas de moi. Bah Tant pis, je, je passe à autre chose. Euh, comme il dit, je ne suis pas un, intimida un intimidateur. Je n'ai pas aimé le terme que j'ai lu. Un forceur. Je, genre, je préférerais dire un forceur. Euh, c'est pas un forceur, tout simplement. Il a pas envie de, de lui imposer ce combat. S'il pense que, euh, que c'est pas le combat à faire, bah c'est pas le combat à faire. De toute façon, l'UFC, d'après ce que j'ai compris, a refusé le face-à-face -face dans la cage. Ils ont pas voulu. Oui, mais j'ai pas compris. Alors, il y a, y a deux solutions, il y a deux raisons que, que, que j'ai en tête. Soit ils veulent pas faire ce combat et donc ils lui ont dit non, tu montes pas. Mais alors, donc, dans, dans, dans ce cas-là. Je, je finis les... et après Sinon je perds le fil. Euh, soit, il, soit euh, tout simplement, il, il, c'est pas non plus euh, la, la politique euh, véritablement de l'UFC, même s'ils l'ont fait quelques fois là ces derniers temps, mais c'est pas forcément passé. Franchement, c'était un peu malaisant et tout ça, et donc ils ont dit ouais, c'est bon, on va arrêter de faire des face à face, on va pas rentrer dans ce, ce truc habituel de, de faire des face à face euh, dans la cage, tu vois, pour pour rien, tu
1: vois. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, dans ce cas-là, pourquoi ne pourquoi ne pas lui dire direct? Parce qu'en fait, à Spinal, il l'avait dit, tu vois, dès la fin de son combat, euh, son dernier combat, là, contre Tiboura. Avant il même. Avait dit, ouais, même. Il avait dit, mon plan, c'est, je vais aller à Paris, je vais monter dans la cage, je vais défier le gagnant. Pourquoi ils ne lui ont pas dit, euh, ben bah, non, en fait, tu vas défier personne, calme-toi. Je suis bah, en sur... Angleterre.
0: Surtout qu'ils l'ont fait venir en plus pour faire... Alors, est-ce qu'ils ont profité du fait qu'il ait dit qu'il venait ou est-ce que l'UFC l'a fait venir, mais pour faire une séance de dédicace et tout ça, de rentrer en... Apparemment, il est venu de lui-même. Apparemment, il est venu de lui-même. Donc, ils ont dû en profiter alors à ce moment-là pour Je faire... C euh...
1: Je crois que c'est Lopez qui dit ça dans dans le dernier épisode de King and the G. Où Je il dit, dit... Le, mec, le mec a payé son billet et tout. Enfin, le mec est venu de lui-même, apparemment.
0: Il Donc, est vois, venu jusqu'à Paris pour Incroyable. voir Gag... Il a payé ah, de lui-même ouais. ce, ce déplacement en Eurostar.
1: Je, je pense qu'ils lui ont offert la place, tu vois. Mais euh, en tout cas, le train, il l'a pris de lui-même. Mais euh, autant lui dire
0: direct, tu vois. Autant lui dire direct, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, 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 je ne ferme pas la porte à ce combat-là. Euh, Gann, lui, euh, dit qu'il ne voulait pas, mais je suis pas sûr que l'UFC ne veuille pas de ce combat. Je pense que l'UFC, pour l'instant, ne sait pas véritablement ce qu'ils qu veulent faire de cette KT. C'est je... ça. Donc, ils ne se ferment pas de portes. Ça serait con de se fermer des portes. Parce que de toute façon, à partir du moment, comme on l'a dit la dernière fois, où tu ne sais pas si, euh, si John Jones et Miosic vont prendre leur retraite, tu ne peux pas savoir encore ce qui va se passer. C'est
1: ça. Ils sont dépendants de ce combat-là.
0: Ouais. En tout cas, vu qu'il ne veut pas forcer Gane euh, sur ce combat, après il n'est pas du pain. Il dit, euh, il dit, je pense que, bon, après c'est de la communication et puis c'est, euh, c'est aussi pour pour faire un peu de forcing d'un autre côté. C'est-à-dire que euh, il dit je pense que ce match-up n'est pas, il il sait que Gane est pour Gane ce match-up n'est pas favorable. Lui il pense que statistiquement il a une carte à jouer. Donc euh, donc c'est pour ça il dit que que ne, ne veut sûrement pas l'affronter à cause de ça. Mais tu sais quoi, je me dis
1: plus au début je me disais ouais, pourquoi il refuse. Mais en vrai, il, il a raison. En vrai, il a raison, Gann. Bien sûr. Il a raison. C'est un bourbier, c'est un bourbier de ouf à spinal. Il faut le Mais prendre le plus tard possible.
0: Mais de toute façon, à partir du moment où lui, il veut retourner à la ceinture rapidement, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, il n'a aucun intérêt à combattre contre à Spinal, dans le sens où il a des chances de perdre, tout simplement, parce qu'effectivement, statistiquement parlant, c'est compliqué. Il est complet euh, à Spinal. Donc, euh, donc le problème, c'est que s'il perd, là, contre Aspinal, derrière, il est relégué euh, au fond du classement. Ou peut-être, même s'il n'est pas au fond du classement, sa chance au titre s'éloigne, parce que forcément, ils vont privilégier aspinal qui aura battu le numéro 1, parce que Gann est redevenu numéro 1 à égalité avec Pavlovic. Donc, euh, donc, oui, non, c'est pour le coup, c'est... Non, c'est stratégiquement, c'est impossible de faire ça. Même si, euh, pour les fans, c'est le combat que, 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 que tout le monde veut. Mais stratégiquement, c'est impossible de faire ça. Et donc, à ce final, il appelle Pavlovitch, justement. Il dit, je veux, alors si je cite ces mots, je veux le grand russe que personne ne veut. En fait, et il a pas tort. Dans le sens où il devait s'affronter déjà par deux fois que ça ne s'est pas fait euh, par le passé. Et euh, pour plusieurs raisons. Et, euh, et donc là, il dit « Ok, je le veux, je le prends. » De toute façon, il veut, il veut un combat qui le rapproche du titre le plus vite possible.
1: Même, donc, euh, je ne suis pas sûr que personne ne le veuille Pavlovitch. C'est un peu lui qui s'est mis à l'écart. Euh, comme il est backup du combat. Euh, je ne suis pas sûr que Gagne refuse le combat contre Pavlovitch. Je ne
0: suis pas sûr que Gagne non plus refuse le combat contre Pavlovitch parce qu'il a... Prouvé. Même un même Almeida, s'il passe Blade, je ne suis pas sûr qu'il refuse. Mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Si tu veux aller à la ceinture, tu es obligé de passer
1: par lui. Ouais, ouais non, mais quand il dit personne ne le veut, c'est plus lui qui s'est mis en retrait, qui a enchaîné des KO et qui, est, mis, qui est en backup de, de ce combat-là. Mais euh, je pense pas qu'il fasse. En fait, dans cette KT, je pense que personne n'a peur de personne. Je en lourd,
0: mais dans, dans toutes les KT, en vrai. À ce niveau-là,
1: tu as peur de personne.
0: Je pense que Pavlovitch, tu sais, c'est un peu comme un, un Nganou. Ou tu sais que quand tu prends une défaite, tu, tu tu perds une partie de ton âme. Tu vois ce que je veux dire C'est dans le sens où euh, le mec t'éteint, il t'éteint salement en plus. Donc, euh, donc je pense que c'est plutôt dans ce sens-là quand il quand il dit ça. C'est dans le sens où c'est un combat qui est risqué, qui sera toujours risqué parce que parce qu'il a l'équaliseur, même peut-être plus qu'Enganou. Tu vois ce que je veux dire Nganou… Je suis pas sûr. Non, alors attends, je vais m'expliquer. Nganou, il met pas KO sur un coup. Tu vois c'est-à-dire qu'il peut te déboîter la tête, il va t'en mettre une, il va te déboîter la tête, il va te faire perdre une dent et tout ça, il n'y a pas de, de souci. De... Demande à Overim s'il ne met pas KO sur un coup. <rire> non, mais Overim, ok, mais il, a, il a pris son uppercut, euh, tu vois, voilà. Mais euh, quand, quand je dis ça, c'est... Euh, C'est-à-dire que bon, l'uppercut, il était propre. Tu vois, n'importe qui serait tombé sur cet uppercut, surtout avec la puissance d'Enganou, tu vois ce que je veux dire. Pavlovitch, lui, tu as l'impression que chaque coup qu'il te met, il alors sonne. Alors que... Alors que, que... Nganou il va t'éteindre, mais il ne va pas te sonner sur chaque coup. Tu vois ce que je veux dire Quand tu vois le Curtis Blade, quand il a affronté Pavlovich, à chaque fois qu'il en prenait une, tu le voyais danser la samba. Tu vois ce que... Je sais pas. J'ai l'impression quand même qu'il a, qu a un tout petit peu plus de pouvoir de chaos.
1: Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ce n'est pas le même impact. C'est deux punchers différents. Mais pour moi, Ngannou il est bien plus terrifiant. Il est plus explosif, pour moi, il fait plus fort. Pour moi, il Alors, fera plus
0: fort. Oui. Pour moi, il fera plus fort. Pas plus fort, mais par contre, le côté que tu dis est plus explosif, oui. Le côté plus athlétique, oui. Le côté euh, où euh, le mec va te foncer dessus, il va te... Tu vois, ce côté agressif, peut-être, tu vois, qui, qui, qui donne des, euh, des éléments supplémentaires, tu sais, à la, à la crainte qu'il va te causer. Pavlovitch, lui, c'est plus froid. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment le mec de, de, de Russie. Il va avancer petit à petit, mais par contre, à chaque fois qu'il va toucher, il va t'électriser. Là où Engano, il va te foncer dessus, il va t'envoyer une rafale. Tu vois Et dans cette rafale, il y en a une qui va toucher, qui va t'éteindre. Mais euh... ouais, je, je sais pas. Après, tu vois, bon, je pense que ça joue à pas grand-chose. Hein. Mais euh, tu l'as dit, c'est deux punchers différents, et, euh... et je sais pas pourquoi, mais je je sais pas, Pavlovitch a ce truc où tu te dis que le, 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 la moindre partie qu'il va toucher, il va, il, va te, il va te mettre KO.
1: Moi, Pavlovitch, j'attends de voir encore. J'attends de le voir confirmer. Pour moi, je ne suis pas... Euh... Il fait peur, il est bon, mais euh... ce n'est pas non plus un truc de ouf. Tu vois il, a, il a battu, là, il vient d'enchaîner tuvasa et Blades. Euh, Blades, Blade, on sait que mentalement, il fait n'importe quoi contre les mecs qui frappent fort. On l'a déjà vu oui. contre les Wis, on l'a déjà vu. Donc pour moi, j'attends qu'il confirme contre vraiment le top du top du top.
0: Ah, tu vois, Tuvasa a dit, euh, a avoué qu'il n'avait jamais ressenti ça. Qu'il n'avait jamais ressenti ça. Pourtant, il a, il a combattu contre, euh, contre les Whis qui a le, le record de chaos. Tu vois ce que je veux dire?
1: Ah, il n'a pas combattu contre Ngano. Heureusement a... pour lui.
0: Oui, non, mais on est d'accord. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est pour ça que je te dis, je pense que ça joue à pas grand chose. Mais. Euh, mais... Quand même, je pense que c'est un sacré bourbier. enfin, euh, tu dois faire tu dois être très très vigilant. Tu vois, contre euh, contre, un, contre un Pavlovitch. Surtout que soi-disant que son niveau de lutte et de sol est très très bon aussi et que pour l'instant, il a juste pas eu besoin de le mettre en place. Donc, euh, tu as aussi cet inconnu. Tu sais que tu as chez euh, pas Moi, je, tant que je ne vois pas, je crois pas. Non mais justement, non mais que tu crois ou que tu crois pas, à partir du moment où on le dit et que tu dis potentiellement, ça peut être vrai. Tu vois, ça veut dire que tu dois, dans ta tête, il faut que tu travailles, dans ton camp, il faut quand même que tu travailles sur des inconnus. Tu vois et, et ça joue. Et ça joue. Et regarde la preuve, hein, quand on travaille sur des inconnus, regarde, euh, gan contre, euh, contre Enganu, il a minimisé le, le potentiel de lutte de, de Enganu et ça, ça, ça lui a fait défaut. Tu vois Bon, même s'il y a le fait de match qui a tout changé, le fait de match où il lui saisit le, le front kick et puis où il le balance la première fois, où il l'use. Euh, grâce à ce truc là ok on est d'accord je, je l'ai dit euh, je l'ai dit quand on avait fait le débrief c'est le c'est le, le X de ce combat là tu vois mais quand quand même si on te dit que potentiellement il peut être aussi bon en lutte et au sol tu dois quand même le bosser sauf que le problème c'est comme tu l'as pas encore vu tu bosses sur rien tu vois donc ça te met une, euh, ça te met un truc en plus dans la tête maintenant Gann Pavlovitch contre Pavlovitch euh, il a prouvé que euh, n'importe quel striker, il pouvait l'outstriquer, quelle que soit sa puissance. Tu vois Donc, c'est pour ça que je pense qu'il préfère, à choisir entre aspinal et Pavlovitch, il préfère Pavlovitch mille fois. Pour
1: ma part, Gann, il a toutes les armes pour battre, pour battre Pavlovitch.
0: Et Aspinall aussi
1: Quoique. Quoi que. Gann, d'il y a quelques temps, qui était plus sautillant, etc., avait toutes les armes pour battre euh, Pavlovitch. Là, je, on, on l'avait dit, il est un peu plus statique.
0: Alors, oui, euh, par contre, oui, euh, on va pas se mentir. Il faut qu'il fasse du gain. Il, il faut, euh,
1: faut qu'il fasse le gain qu'il a fait contre les Lewis, contre euh, Jardinio.
0: Oui. S'il fait du gain contre Spivak, euh, celle qu'il a prise par Spivak, s'il la prend par Pavlovic, ce n'est pas la même histoire. En sachant qu'on a vu qu'il pouvait être touché qu pouvait euh, qu'il pouvait faire l'ascenseur. Après, il a très bien réagi contre Tuivaza. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais c'est pas le même punch, je pense. Non. C'est pas le même punch. Donc, euh, donc oui. Non, non, il va falloir qu'il sautille, il va falloir qu'il se déplace, mais je pense qu'il le fera de toute façon. C'est, à dire que c'est pas parce qu'il ne l'a pas fait là, parce qu'il voulait juste s'ancrer plus pour frapper plus fort. Même si je suis pas sûr qu'il frappe beaucoup plus fort en s'ancrant euh, de cette manière-là. Mais, euh, mais par contre, ouais, si, si faut qu'il, faut qu'il reprenne, euh, qu'il reprenne ses, ses habitudes qu'il n'a pas perdu. Hein. Ce n'est pas, si... pas parce qu'il n'est plus en capacité de le faire, c'est parce qu'il change sa manière de combattre. Mais il est encore en capacité de le faire. Non, non, là, il va falloir qu'il lui tourne autour. Qu'il le pique comme une abeille et qu'il vole comme un papillon. Il va falloir qu'il fasse du Mohamed Ali. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Donc, euh... en tout cas, voilà. Euh... Qui aura Pavlovitch en premier Est-ce que ça sera Gann Est-ce que ça sera Aspinal euh, Est-ce que...
1: Pour moi, c'est Aspinal. Pour moi, depuis le début, je pense que Gagne prend le vainqueur de Blade euh, Almeida. Parce que c'est ouais. le test ultime pour lui.
0: Ouais, ouais, ouais. je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, euh, comme on a dit la dernière fois, je pense que l'UFC, là, euh, ça y est, ils lui ont donné deux chances au titre et ils veulent, euh, ils veulent euh, du renouveau, entre guillemets, dans la caté Et avec le retour en force de la spinale, ils vont le, ils vont le faire monter. Ils vont le faire monter. À voir. A voir. Euh, autre info, Masvidal veut un potentiel retour à l'UFC. Il a pris sa retraite euh, lors de son dernier combat qui était contre. 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 J'ai un tour de mémoire. Euh, Masvidal,
1: son dernier combat, c'était contre. Euh...
0: J'ai un tour de mémoire. Contre Burns. Contre Burns, effectivement. Son dernier combat contre Burns. Euh, il avait pris sa retraite, il a créé son, son organisation uh, Gumbread euh, Boxing euh, pour faire de la boxe, ce genre de choses. Ouais, il a... elle ne marche pas du tout, donc il a besoin d'un petit billet en plus.
1: <rire> <rire> ah, c'est pas ça
0: Non, 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 enfin, il le dit pas comme ça. Peut-être qu'au fond, c'est ça, hein, mais euh, c'est juste que là, visiblement, en fait, la, la bagarre lui manque. Que, euh, pendant 20 ans, la bagarre a partagé sa vie et que quand tu es un, un combattant, bah, t'arrives pas. Tu as du mal à tourner la page, et lui, n'arrive pas à tourner la page, donc il voudrait revenir. Euh, surtout que Justin Gagey lui a pris sa ceinture BMF il euh, n'y a pas longtemps contre Dustin Poirier, contre Justin Poirier. Non, Dustin Poirier, Justin Gagey. Déjà, je l'ai dit la dernière fois, c'était compliqué, euh, <rire> Dustin et Justin. Et euh, donc, il aimerait bien euh, que, euh, que Gagey défende sa ceinture euh, BMF contre lui. En fait, tout simplement pour qu'il essaie de récupérer cette ceinture. Il y a peu de y a choses que ça. Intérêt.
1: Mais il n'y a aucun intérêt déjà. Parce qu'il ouais. euh, était rincé sur ses derniers combats. Ça faisait un moment déjà. Non, je te dis, pour moi, c'est juste financier. Pour moi, c'est juste financier. En fait, il avait euh, sur ses dernières années, c'est ses plus grosses années financièrement, c'est là qu'il qu est vraiment devenu une star. Finalement, quand il est devenu une star, c'était déjà à la fin de sa carrière quasiment. Et euh, il a commencé à accumuler des gros chèques et, euh, et puis là, il n'y a plus rien.
0: Et il doit beaucoup dépenser.
1: <rire> il doit beaucoup dépenser. Non, mais en plus, ouais, c'est difficile de se dire. C'est quand je touche, quand j'arrive à la fin de ma carrière que je commence à vraiment encaisser.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais il y a quand même un souci hein, euh, dans le sens où. Enfin, euh, après, je, je, je crois en ça, mais je crois aussi dans le fait que, que les combattants aient du mal à tourner la page. Parce que quand tu regardes la plupart de ceux qui prennent leur retraite, leur vraie retraite, hein, je parle pas des retraites mytho à la Connor où c'est juste histoire de se doper un peu et pour revenir après. Tu vois ce que je veux dire mais, euh, mais j'ai vraiment l'impression que, que l'adrénaline du camp, du combat, ce genre de choses, les gens ont du mal à faire le, à, à, à faire autre chose derrière, en fait, à redevenir quelqu'un de lambda, à s'entraîner pour rien finalement. Tu sais, il y en a qui vont continuer à s'entraîner, hein, euh, mais s'entraîner mais pour rien, c'est très compliqué, j'ai l'impression pour les pour les combattants. Et, euh, et je pense quand même que ça doit le ça doit le titiller. Faut pas oublier que que ce mec-là, il a combattu, euh, il a commencé en fait avec des combats combats de rue il en a fait beaucoup ensuite il a signé euh, il a signé à l'UFC il a fait euh, ça fait 20 ans qu'il combat euh, tu as, as ce côté où tu es effectivement tu l'as dit tu es une star mais je pense qu'il n'y a pas que le financier tu as aussi euh, parce qu'il dit je le dois ça à mon public aussi tu vois donc je pense qu'il y a aussi pas mal de monde qui doivent lui poser la question quand est-ce que tu reviens est-ce que tu vas revenir ou pas il sait non,
1: non, oui c'est sûr c'est sûr que tu aimes ça
0: il y a il y, y a ça il a, il a vraiment envie d'y retourner pour ça aussi je pense
1: et, mais c'est là que l'UFC doit être euh, honnête envers les combattants, en lui disant, euh, non, ça s'en est presque dangereux, tu vois. Quand tu es plus compétitif, quand tu es plus... Euh, alors, dangereux, c'est un grand mot, parce qu'il est oui. encore là, Masvidal.
0: Voilà, c'est pas Diaz, tu vois. Ou pas, euh, non, c'est euh, pas Ferguson. Tu vois, ouais, plutôt Ferguson. C'est pas Ferguson. Mais il est plus
1: compétitif dans le sens où je le vois gagner aucun combat quasiment dans le top 10
0: ouais non, non je suis d'accord je suis d'accord alors après pour faire des combats comme ça tu sais ceinture BMF ou euh, se faire des, des super fights tu vois pourquoi pas
1: ouais mais ceinture BMF tu prends Justin Gigi. Tu Justin. c'est compliqué
0: non non c'est vrai c'est vrai mais il n'y a pas d'enjeu enfin, tu vois ce que je veux dire c'est euh, à dire que tu gagnes tu perds
1: ton, ton cerveau c'est ça l'enjeu
0: <rire> non mais attends, eh. on parle de, quand même de, de Jorge Masvidal, et euh, pour le coup, même s'il n'est pas compétitif, euh, ça ne veut pas dire qu'il prend... C'est vrai,
1: il prend très peu de frappes, pour le coup c'est vrai.
0: En termes de boxe, ça reste quand même quelqu'un de, 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 de très bon, euh, avec une très bonne de, take de défense, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il va perdre, mais ce n'est pas parce qu'il a pris un KO contre Ousmane, finalement à part Ousmane, il n'avait jamais été mis KO. Donc, non c'est euh... vrai, c'est vrai. Donc non, Masvidal, ça ne dérange pas de le revoir revenir, tu vois ce que je veux dire Ça, n'en en a peut-être pas fini avec l'UFC, l'UFC en a peut-être pas fini avec lui aussi parce que tu l'as dit, hein, c'est de l'argent. Parce que lui, c'est là où il a le mieux gagné sa vie, mais c'est aussi là où dans ces combats-là où l'UFC gagne le plus d'argent. Et on sait que l'UFC c'est une entreprise avant tout et qu'ils feront toujours passer le business avant euh, les combattants, toujours, toujours, toujours. Donc, euh, donc oui. Maintenant, je préfère revoir un Masvidal que euh, que de revoir euh, de revoir justement euh, Ferguson. Tu vois
1: ah, je suis complètement d'accord. Ferguson, enfin, il faut le. Ouais, si un... qu'il le... qu cut son contrat, l'UFC. C'est dramatique, là.
0: Ouais. Si y en a il, un...
1: il, a, il a pris 20 ans. En l'espace de 4 ans, il a pris 20 ans sur le visage. C'est un truc de ouf. Ouais, ouais, il porte vraiment son surnom, sais... C'est quoi Et son oui. surnom Ouais, tu sais, c'est un démon. C'est un démon euh, mexicain. Bah, c'est lui. Tu le vois marchand, dire un zombie.
0: Est-ce que c'est un démon qui vole
1: euh, je sais pas, peut-être.
0: Et cui cui. <rire> La suite. Est-ce qu'il a des ailes <rire> tu sais Qui est-ce Est-ce qu'il a, des... est qu a un bec
1: <rire> Mais euh... pour revenir à Vidal. moi ça m'intéresse pas. Personnellement, ça m'intéresse pas. Voilà. En fait, j'ai jamais été hypé par Masvidal, même quand il était là, là dans ses, ses... bases, quand, quand il a percé entre guillemets, tu vois. Jamais été hypé par Masvidal. Pour moi, le, le, le seul fait de match qu'il ait eu, c'est le coup de genou sauté euh, sur Ben Askren. Ouais. C'est tout en vrai. Et va savoir ce qui serait passé si ce coup de genou rate.
0: Oui, oui, oui. Non, non, mais on est d'accord.
1: Oui, on... En vrai, je suis même pas sûr qu'il battent Ben Askren. Et après, il y a eu le cas, En fait, il a enchaîné deux, deux grosses perfs. Le gros chaos sur Darren Till et le genou sauté sur, sur Ben Askren.
0: Et puis la masterclass contre Diaz aussi.
1: Et puis la masterclass contre Diaz. Mais Diaz, c'est le même cas pour moi. Je Bien mets, sûr. Je, je, ces deux profits, je les mets dans le même truc où j'ai jamais été hypé par c'est des bons combattants. Ils ont plein de, de qualités. Mais c'est limité quand même.
0: Mais alors, je moi, je ne suis pas dans le top top. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et, euh, et c'est pour ça qu'effectivement, contre Geji, je ne vois pas l'intérêt sportif. Parce que surtout Geji, euh, là, appliqué comme il est, là, est, non, ça ne va pas faire un pli. Mais par contre, tu vois, pour euh, organiser des combats justement contre Diaz, contre tu vois, des, des mecs comme ça, tu vois, des mecs qui sont, euh, qui, qui, tu sais, qui sont des stars de, de l'UFC, mais visissantes, tu vois, pourquoi pas en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'il faudrait... Ce qui est dommage, c'est la logique de classement. Tu vois ce que je veux dire Il faudrait qu'il y ait une logique de classement compétitive pour la ceinture. Et il faudrait qu'il y ait des... des personnes autour, comme ça. Tu vois, des espèces de super fêtes que tu puisses faire de temps en temps avec des mecs qui ne sont plus du tout éligibles à ce classement-là. Tu sais,
1: parce... À l'époque, à l'époque, il, parlait... il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a une dizaine d'années où il parlait de faire un... un... Comment ça s'appelle un roster euh, vétéran, genre. Tu mm. vois, pour faire des combats, des super fights de vétérans. Mais entre eux, entre eux, écoute, ça passe.
0: Oui, parce que, parce que tu as le côté euh, que, que les gens, tu sais, les nostalgiques, veulent, euh, veulent revoir tel ou tel combattant, mais en même temps, tu as ce côté où, euh, où tu as moins de danger parce qu'ils sont tous les deux à la même enseigne, tu vois ce que je veux dire, ils ont tous les deux euh, le même âge, ils ont tous les Et deux ça. la même...
1: Et en fait tu te rends compte que quand il y a des combats de, de vétérans entre eux, c'est pas dégueu, parce que c'est au même rythme, et techniquement, ils sont encore là. Tu vois, la dernière fois, le dernier combat de Carlos Condit qui fait, j'avais kiffé. Je ouais. sais plus c'était si contre qui, mais euh, techniquement, c'était propre, tu vois. Techniquement, de toute façon, tu perds pas ta technique. C'est juste que euh, t'as moins de cardio, t'as moins de puissance, etc. Mais euh, ouais, entre eux, ça passe, et puis ça fait toujours plaisir
0: aux fans. Bah, c'est ça. On fait du fan service, ça fait de l'argent, ça fait rentrer des, ça fait rentrer des fonds. Et, euh, et oui, là, 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 ça peut, ça peut s'expliquer. Là, ça peut se mettre en place. Et tu le vois, hein, de toute façon, en Anglaise ils le font. Tu vois, quand tu vois, quand tu vois Tyson qui recombat aujourd'hui, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ils sauf, le font depuis peu. Non, mais ils le font depuis peu, mais ils commencent à le faire. Tu vois, mais même, même, attends, tu, tu vois, les, les, le problème, c'est que les vétérans de l'UFC sont obligés d'aller combattre en Anglaise pour justement faire ce type de fight. Et ils s'affrontent entre eux. Donc tu vois, tu pourrais euh, effectivement avoir un Belfort. Euh, tu vois, tu des mecs comme ça qui sont partis à l'anglaise et qui pourraient euh, continuer à performer dans leur discipline, même si la discipline du MMA demande beaucoup plus euh, d'implication physique euh, que, que dans l'anglaise. Tu vois, il y a ça aussi. Hein. C'est que euh, c'est pas c'est pas la même chose de faire un camp en MMA et de faire un camp en anglaise en termes de en termes de comment dire ouais de, de l'énergie que ça demande. Tu vois, le fait de, de gérer tous les aspects du combat, la lutte, le sol, la boxe. Tu vois, c'est quand même beaucoup plus énergivore, même dans le combat, dans le combat en tant que tel. Tu vois, tu peux, pour la, la gestion, elle est différente. Euh, c'est différent. C'est différent. Non, non, mais c'est différent, mais ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à ça, tu vois. Donc, euh, donc bon, ça, ça serait plus intéressant de les voir continuer à performer en MMA plutôt que de les voir partir en anglaise où l'anglaise, pour le coup, là, elle devient approximative parce que c'est pas forcément, euh, tu vois, tous des, des bons boxeurs euh, d'anglaise.
1: Même aucun. Ouais. Même aucun, en vrai.
0: Ouais. Donc, euh... ouais, attends, quand tu auras un, un Della Magdalena qui fera dans sa retraite et qui ira en anglaise, euh... ça va. Il gérera plutôt pas mal.
1: Ouais, mais c'est plus... Ça reste un niveau... Euh... pas du champion, tu vois. Il y, y a quand même un monde d'écart avec le top. Un monde d'écart.
0: Je parle pas du top, je parle de, de combat de ce type. Bien sûr, il ne va, euh, va pas aller chercher le champion du monde, tu vois ce que je veux dire? Mais euh, tu auras quand même une, euh, une beauté technique que tu n'as pas forcément chez d'autres, tu vois. Donc, euh, donc bon, mais en tout cas, ouais, non. En tout cas, son retour, pourquoi pas? S'il veut sortir de sa retraite, pourquoi pas? Il a encore beaucoup de fans, beaucoup de gens le suivent, tu vois, et, et pourquoi pas? Maintenant, aller chercher euh, le, le titre BMF contre Geji, non, jamais de la vie. Même si l'UFC est capable de l'organiser. Hein. Mais euh, pff, aucun intérêt. Je,
1: honnêtement, je pense même pas que Geji le veuille. Parce que Geji, il est encore à la course pour le titre. Hein. Donc, ça. aucun intérêt de prendre Mass Vital.
0: C'est ça. Alors nous, on le disait, hein, bah, si on fait une, une digression sur Geji on disait que, que Geji euh, la course pour le titre, elle est très très compliquée. Parce que de toute façon, tant qu'il y aura quelqu'un à la tête de, 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 de sa catégorie qui aura une bonne lutte et un bon sol, il ne peut pas gagner. Peut pas gagner. Il est trop nul en fait au sol pour euh, pour pouvoir rivaliser et euh, et même si, si il sera bon en boxe en fait il suffit que le, me le mec le vraiment ait un bon timing et, euh, et arrive à le choper au sol c'est fini de toute façon que ça soit chef ou que ce soit parce qu'on l'a vu ça sera le même le même destin que face à Habib ou que ce soit euh, Oliveira on sait que dans les deux cas ça va être très compliqué pour lui donc euh, après ça veut pas dire qu'il peut pas gagner hein, mais bon sur 10 combats il va en gagner un tu vois et euh, un ou deux bon, allez je vais être gentil mais par contre, on disait que euh, la dernière fois qu'effectivement, il faudrait que lui reste, euh, reste compétitif, mais euh, à un haut niveau, donc dans, avec le top 5, mais faire euh, plutôt des combats euh, avec un matchmaking intéressant, tu sais, où il y aura vraiment ce, ce truc où tu sais qu'il y aura du il y aura du chaos, tu sais qu'il y aura, euh, il y aura un, un combat qui sera, euh, ouais, qui sera euh, bien fait, bien fait, où tu sens qu'il y aura de l'action, quoi, tu vois, plutôt que d'aller chercher le titre c'est des, des combats qui vont rapporter de la thune parce que pour lui tu vois pour sa fin de carrière entre guillemets plus ouais,
1: moi je pense qu'il veut le titre hein.
0: non mais il le veut non non attends là je suis en train de dire ce qu'on disait la dernière fois tu vois pour faire une digression sur lui non mais lui lui il n'y a pas photo lui il veut le titre lui il veut faire un dernier run il le dit il l'a dit de toute façon donc euh, donc oui non non lui c'est ce qu'il veut maintenant il y a ce qu'il veut et ce qu'il devrait faire tu vois peut-être après bon je dis ce qu'il devrait faire en vrai qui ne no tentera rien à rien. Il, il faut y aller, il faut le tenter. Si on lui laisse l'opportunité, pourquoi pas Mais, euh, compliqué. Ouais, compliqué. Bon, ouais. passons à la dernière info du jour. Euh, Dimitrios Johnson, alors là, on en retourne dans le juillet brésilien. Dimitrios Johnson euh, a gagné il y a pas longtemps le championnat des Worlds, World's Master IBJF en juillet jitsu brésilien. Donc euh, il remporte cette compétition en ceinture marron Master 2. Donc euh, donc Master 2, c'est-à-dire voilà, quand on est en master en fait en fonction de l'âge qu'on a, on a les Master 1, Master 2, Master 3 et puis ça continue comme ça. En fait, plus on vieillit, plus on rentre dans les masters. Maintenant, ça veut pas dire que euh, on peut combattre dans les, catég enfin, les catégories enfin des catégories d'âge en dessous. Par contre, pas au-dessus. Voilà, c'est logique. Donc, lui, il s'est placé en Master 2. Euh, il a remporté donc, les championnats du monde. Il a gagné six combats. Euh, six combats. C'est six combats. Je crois qu'il y avait une quarantaine de, à peu près de, de participants euh, dans, dans sa catégorie. Si je ne dis et... pas n'importe quoi, c'est sa première compétition de JGB. C'est sa première. C'est la première fois qu'il qu combat en juillet du Brésilien. Et donc, euh, donc, grâce à ses tech grâce à sa pression, grâce à son cardio sans faille, et à sa vivacité, enfin, de ses techniques, euh, il a réussi à, à gagner euh, tous ses combats, euh, dont un, je crois, par, par soumission, par gatame, je crois. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, il s'est hissé sur le, le podium pour cette première compétition. Il a obtenu euh, une seconde barrette à sa ceinture marron. Donc, euh, tu vois, c'est marrant, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure euh, des ceintures, tu sais, euh, pour le MMA, tu vois, les, les, les différentes ceintures. Lui, là, déjà, tu, tu, tu te dis qu'il est en fin de carrière... Euh, entre guillemets MMA, enfin qu'il a une carrière déjà qui a 10 ans, tu vois, et il n'a que sa ceinture marron, de ce jujitsu brésilien.
1: Et c'est un monstre.
0: Et c'est un monstre au sol, tu vois, enfin c'est un monstre au sol, il a des aptitudes de malade, c'est un très bon grappleur, il est, euh, il est vraiment très 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 fort, euh, maintenant, euh, encore une fois, c'est un sol qui est, qui est adapté au MMA de fou, enfin, tu vois, c'était vraiment le sol pour le MMA, où il se relevait très vite, finalement il faisait, il faisait pas de sol véritablement, et il était capable d'aller chercher une soumission, il était capable de, de faire une un arrache. Il ne faisait, faisait
1: pas de sol parce qu'en en plus, encore plus, à l'époque où il combattait à l'UFC, être sur le dos, c'était perdre le combat. Oui. Donc, tu étais obligé de te relever. Il adaptait son jeu à ça. Exactement. Maintenant, je pense que lui, travaillait vraiment son sol pur.
0: Ouais, mais force est de constater qu'il n'est que ceinture marron. Donc, euh, donc ça, ça montre... Euh, mais c'est, mais c'est, c'est pas plus mal parce qu'on parlait des, des ceintures compétiteurs. Tu vois ce que je veux dire tout à l'heure? Et lui, visiblement, en tout cas, pour sa ceinture noire, il se dirige vers une ceinture noire compétiteur de juillet brésilien. Alors, c'est sûr qu'il est pas en, il sera pas en ceinture noire adulte qui est le Graal pour tout compétiteur de, de cette discipline.
1: Mais, euh, dans cette KT, là. Laisse tomber. Mais cette oui. Une légère comme ça, là.
0: Mais déjà, combattre, combattre en Master 1 ou Master 2. C'est déjà énorme reste encore compétitif, compétitif, tu vois, très compétitif. Et on le voit, hein, l'intensité des combats. On se sent qu'en face, c'était pas n'importe qui. Enfin, tu vois, c'était pas non plus, euh, c'est pas des gens qui se sont fait battre facilement sur toute sa finale, tu vois. Ça a été une finale qui a été euh, âpre, tu vois. Donc, euh, donc, euh, bonne chose. Il a, en plus, tu voyais. Euh, tu sais, tu te dis, c'est toujours marrant quand tu vois un mec qui a été champion UFC pendant des années, qui là est champion du One FC, tu vois, qui va dans cette autre organisation, qui est champion du One FC, et tu vois quelqu'un qui le coach. Tu sais, si t'es lambda, si t'es si quelqu'un qui est en dehors de la discipline, tu te dis, mais attends, mais qu qu'est-ce qu que ce mec-là qui est dehors, là, ce vieux-là, il est en train de lui donner des conseils, de mettre ta main ci, mets ta main là, euh, mets la pression de telle manière, attends, le mec c'est un champion. Tu vois. Mais justement, c'est ça la différence avec quelqu'un qui pratique, c'est que tu vois Dimitri Johnson qui écoute à la virgule, exactement tous les conseils tu vois, qu'on lui donne pour pouvoir les mettre en application sur le combat qui suit. Parce que quand il dit, ta main, tu la mets pas là, mais tu la mets 2 centimètres plus haut. Euh, quand on te saisit de telle manière, tu vas faire un petit tour avec ta tête pour ensuite faire, faire péter le grip. Quand on te dit, euh, ton contrôle, tes hanches, elles doivent être basses comme ça, ton genou il doit être placé ici. C'est parce que justement, et on le disait tout à l'heure, on rentre dans le détail d'une discipline face à des gens qui ne pratiquent que cette discipline en compétition. Donc à ce moment-là, tu es obligé obligé d'écouter euh, en fait tout simplement les, les conseils de quelqu'un qui euh, qui va te coacher dans cette discipline-là qui, euh, qui qui euh, qui qui l'aura éprouvé dans, dans le moindre détail en fait surtout dans le jiu-jitsu brésilien je je le dis souvent à mes élèves et tu confirmeras que que une technique est une succession de détails et que si tu rates un détail tu rates ta technique en fait tout simplement c'est des étapes c'est 1, tu fais ci, 2, tu fais ça, 3, tu fais ça, 4, tu fais ça et tu arrives à ça. Et moi, je,
1: moi aussi, je, je disais ça quand je donnais les cours. Et alors pour moi, tu ne rates pas toute ta technique, mais en fait, je le calcule en pourcentage. Tu vois, chaque détail que tu oublies, tu perds 15% de, de chances que ta technique passe.
0: D'accord, mais donc on en vient à ta technique, tu la rates. Oh, tu bien, sûr, tu... bien sûr, bien sûr. Tu la rates parce que tu laisses, l enfin, tu, tu laisses ça... À... Tu ouvres des portes à chaque, à chaque détail que tu, que tu rates. Tu laisses à ton adversaire une chance de pouvoir s'échapper. Ou même pas forcément lui de s'échapper, mais toi, juste de ne pas pouvoir la finaliser. Donc, mmh. tu rates la technique. Dans l'idéal, il faut être dans le contrôle du début à la fin. Alors, effectivement, bien sûr, si tu rates un détail, ça ne veut pas dire que tu ne la mettras pas. Tu vois, tu as plein de gens qui partent sur, euh, je sais pas, je vais dire un juji. On va prendre le juji, la, la technique le, la plus classique et la plus connue, euh, que ce soit dans le judo ou dans le dans le jujitsu brésilien. Donc, le juji, c'est la clé de bras en extension. où On a les deux jambes de l'adversaire qui viennent se mettre sur le buste et on vient mettre la clé de bras en extension, là, où on étend le bras. Et ben mettre un juji comme ça, si je te dis, mais un juji, effectivement, si, euh, si je te donne mon bras et que tu mets tes jambes autour de moi et que tu, tu me fais faire la clé, mais encore même là, tu sais, même là, en fait, tu n'es pas sûr de me la mettre. Parce que tout simplement, si tu n'orientes pas mon bras de la bonne manière pour que mon coude soit en opposition avec ta hanche, que si tu ne sers pas suffisamment tes genoux pour coincer mon bras, euh, tu vois, si, y a, y a, si tu ne si, si, euh, tu mets pas d'abord, si tu, tu ne pars pas de la position assise pour ensuite pouvoir descendre et donc garder, euh, garder du jeu, tu sais, avant que ton, ton, ton dos ne touche le sol et que le bras soit collé à ta poitrine, tu vois, pour, euh, pour pouvoir avoir le levier suffisant. Et si jamais c'est le cas, si tu ne sais pas qu'il faut que tu pontes derrière pour, euh, pour pouvoir combler le, le, le gap, ou alors si tu ne sais pas qu'il faut que tu orientes le bras pour pouvoir avoir plus non, de logis. Là, 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 tu parles d'un mec qui
1: ne sait pas pratiquer, en fait. <rire> si le mec ne sait pas qu'il faut ponter ou orienter le bras, c'est qu'il ne sait pas le
0: faire, en fait. Non, mais on est d'accord. Moi, ce n'est pas dans ce sens-là que je te dis. Non, mais... Oui. Vas-y. Voilà, je termine, tu vois. Le, le, là, je te parle de, d'une de, personne, tu lui dis, mais moi un juji, tu ne connais pas, donc tu vas là. Mais quand tu connais, même quand tu connais, parce que je sais ce que c'est, ce que tu vas me dire, c'est quand tu, comment tu attaques ce juji, comment tu te places, comment tu te positionnes et les étapes qu'il y a avant d'attaquer le juge. C'est Tu vois, c'est comment tu vas venir, tu vas tasser ton adversaire, tu vas le garder collé, tu vas venir euh, placer ton, ta jambe au-dessus de son épaule, tu vois, où tu vas resserrer derrière, ensuite euh, venir te, 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 te désaxer de la bonne manière sans, en laissant aucune opportunité à ton adversaire, soit de sortir son bras, soit de se redresser. Tu vois, tous ces détails-là qui vont te permettre de le faire. Parce que si tu rates un de ces détails, effectivement, le bras va glisser, ton adversaire va se redresser. Il y, a, il y a plein de choses qui vont se passer qui vont faire que pff, derrière, tu vas rater ta technique. C'est ça. Donc, euh, c'est donc pour ça. Mais là, il a fait une performance de dingue avec ce, en gagnant ses, ses, ses World Masters.
1: Il a fait une performance de dingue. Je pense qu'il va essayer de, de réitérer, c'est sûr. C est oui. ça, on, on sait, le JJB, c'est un sport hyper addictif. Là, il a fait une perte de ouf. Donc, je pense que tu veux toujours faire mieux. Et Je ne sais pas pourquoi, mais je ne serais pas surpris qu'il tente en Master 1. Je pense qu'en en, en défi, ça peut être bien pour lui, psychologiquement, tu vois.
0: Oui, ça peut être bien psychologiquement, en Master 1, de, de voir… il y a une catégorie d'âge en dessous. Ouais, de voir ce que ça donne. Et euh, je lisais, parce qu'en fait, j'ai pris des informations sur cette, sur, euh, sur cette compétition qu'il a faite, tu sais, un peu partout, et je suis tombé sur le site du One. Tu vois okay. Le One, il, 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 il évolue. Et donc, euh, donc ce qu'il disait, c'était que… En fait, il y avait un petit pour rappel. Pour rappel, le ONE organise des compétitions de grappling aussi. Tu vois, il enfin, y, y a des événements de grappling, des, euh, des super fights de grappling au ONE et euh, avec une ceinture à la clé. C'est-à-dire que le ONE en fait est, a cette particularité, c'est que tu as une ceinture en MMA, tu as une ceinture en box-tie dans la cage avec les gants de MMA et tu as, as une ceinture aussi en grappling. Et dans sa caté, de ce que j'ai cru comprendre, si je ne me trompe pas, c'est qui à la ceinture. Tu vois. Pourquoi pas tenter L'aventure, en fait, dans le grappling aussi au one. C'est-à-dire que là, on sait que Dimitri Johnson est plus près de la fin de sa carrière que du début, donc je pense qu'il cherche de nouveaux challenges. Tu vois, des challenges peut-être moins traumatisants. Ouais, après, je pense
1: qu'il cherche des challenges réalisables. Mouzou il faut oublier.
0: Non, mais Mouzou il faut oublier, il va les rouler dessus. Euh, mais, euh, mais en même temps, en même temps, en même temps, ça reste un compétiteur ça reste un compétiteur ça reste un champion tu sais il a le mental champion c'est à dire que il se dit qu'il y a quelques petits trucs à gérer mais attends des trucs qui ont une, une, une application de ouf hein. c'est à dire ne serait-ce que gérer les clés de jambes de Muzumichi. en fait déjà ne pas prendre une clé de jambes de Muzumichi parce que c'est ça le gros le gros danger quand tu affrontes c'est ses clés de jambes le gros danger le plus gros danger on a vu là, un de ses derniers adversaires où il lui a tout fait les ligaments le ménisque tout le mec n'a pas voulu taper il lui a tout pété. Tout Le mec, euh, c'est limite s'il va remarcher, s'il euh, <rire> va remarcher correctement. Mais, bon, si tu arrives à lui mettre un rythme, si tu arrives à lutter, à marquer tes points différemment, tu vois.
1: J'y crois pas du tout. Attends, bien sûr. Mais. Non, non, mais j'y crois pas du tout que lui, se dise ça. En fait, en fait, tu vois, il sera inscrit en adulte. Je me serais dit, ok, le mec est assez fou pour, pour, pour y croire. Mais non, le fait qu'il qu ait l'humilité lui-même de se mettre en Master 2, tu vois il s'est mis dans sa catégorie d'âge. Il pourrait se dire, je suis un champion, euh, j'étais champion de l'UFC, champion du One, je vais en adulte. Non, il, il sait. Il sait parce qu'il tourne avec les mecs. Ouais, il mais sait qu'il n'est pas au niveau.
0: Tu as un élément aussi que tu oublies. C'est qu'il a fait cette compétition en kimono. Le kimono, tu sais très bien qu'il y a d'autres implications. Tu sais très bien qu'il y a d'autres leviers, tu sais très bien qu'il y a d'autres pièges que tu ne retrouves pas forcément dans le grappling. Tu vois, ou que te, que quand tu as fait du MMA toute ta vie comme ça, tu as plus l'habitude de gérer le nogi que de retrouver que de gérer le kimono. Euh, tu vois, enfin tu, tu, tu vas pas prendre les mêmes risques, tu vois en en kimono qu'en nogi quand tu as eu la carrière de 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 Dimitrius Johnson. Donc, c'est là aussi, il faut voir cet élément-là. Bien sûr ouais. qu'il a raison le kimono quand tu n'as jamais fait de compétition en kimono, que ça se trouve, tu ne l'as pas plus mis que ça dans ta vie. Tu vois, parce que, honnêtement, euh, là, je l'ai vu euh, donc faire sa compétition. Il fait du grappe grap en kimono. Alors, il a des grippes. Hein, je ne dis pas, il a des grippes et tout ça. Mais, euh, mais tu sens que ce n'est pas un mec du juge brésilien pur et dur. Tu vois, il n'a pas fait un appel, il n'a pas fait une, une warm guard ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire Il a fait sa lutte, comme je l'ai dit, hein, de la lutte, de la pression, euh, du euh, euh, du, du cardio sans faille où il va se déplacer, tu vois, il bouge beaucoup, il passe, il fait des passages de garde en, tu sais, en vitesse. Euh, il, il est le Mighty Mouse, tu vois, c'est vraiment, euh, il bouge dans tous les sens. Mmh. Mais bon, ce qui fait que derrière, derrière, ça marche, hein, tu prends les Mendes, euh, tu prends Rafael Mendes, il fait, euh, quand, il, quand il fait du juillet brésilien, même si lui, il, il maîtrise à la perfection le kimono, tu regardes, il prend pas beaucoup de grippe. Tu vois, c'est plutôt des grippes, justement, plus nogi, qui qu va venir saisir et il va beaucoup bouger de cette même manière. Tu vois, il peut très bien s'inspirer. Mais, euh, mais les leviers du kimono, ils les maîtrisent tous à la perfection. Dimitrius Johnson, j'en suis pas persuadé. Donc, qui se mettent en marron Master 2 pour, euh, pour performer en kimono, ça me choque pas. Maintenant, derrière, tu retires la veste. C'est pas dit, tu vois, qu'ils se mettraient peut-être même pas en adulte euh, si, euh, si jamais ils faisaient euh, il du nogi.
1: Moi, Je crois pas non plus.
0: Franchement, je, je,
1: je suis là parce que Ouais, mais il y a challenge il y a possibilité de réussir. C'est deux choses différentes.
0: Et tu penses qu'il n'est pas capable de réussir en ceinture marron adulte
1: Franchement, non. En IBJJF, non. En, 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 en rien de haut
0: niveau, en fait. <rire> non, mais de, ni la DCC, ni IBJJF. Non, non, je parle pas de la DCC. Non, attends, je parle pas de la DCC. Là, je te parle d'un niveau ceinture marron. Je te parle pas de noir adulte. Il y a encore un gap hein, entre les deux. Il y a quand même encore un gap. Tu vois.
1: Ah, mais il y a des monstres. En marron, il y a déjà des monstres. En marron, il y a des mecs qui feront champion du monde l'année d'après en ceinture noire.
0: D'accord, certes. Certes. Mais il faut pas oublier que c'est un putain de champion. Tu vois, dans le sens où le mec, tu, veux, tu vois. Mon cher Adage. Ouais, je t'appelle plus Roly, là. Je t'appelle Adage. En plus, tu bois de l'eau neuve, je suis obligé de te parler comme ça. Mon petit barbu. Écoute, T'as fait cracher ton eau. <rire> Donc, euh, le niveau euh, d'entraînement qu'il a subi euh, dans sa carrière et qu'il subit encore dans ses camps, dans ses prépas successives et tout ça, c'est quand même un tout autre niveau, même si les mecs euh, s'entraînent énormément. Tu vois, tout le monde, quand tu fais les wards et tout ça, tu as des mecs qui sont des lambdas. Tu vois, qui s'entraînent beaucoup, qui sont vraiment performants, tu vois. Mais t as, t as pas, tout le monde n'est pas un tueur à gage. Alors oui, euh, le, celui qui va faire premier, deuxième, tu vois, peut-être sont des tueurs à gage, mais tout le monde, tous ceux qui vont faire la compétition, seront des gens qui s'entraînent énormément, tu vois, qui vont peut-être s'entraîner deux, trois fois par jour, ok, mais qui ne vont pas s'entraîner dans les mêmes conditions que, que Dimitri Johnson a eu toute sa carrière. Tu vois ce que je veux dire Avec les préparateurs physiques, avec euh, le, le, le niveau, les, les sparring, avec le niveau d'intensité, en plus, visiblement, ils s'entraînent quand même dans une grosse académie. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc euh, j'ai pas regardé d'ailleurs l'Académie Je crois que c'est Gracie Barra. Je crois qu'il a la Gracie. Je suis pas, je ne je je sais quoi. pas. J'ai pas regardé. C'est dommage. J'aurais dû regarder ce détail là. Julien mais, euh, il va nous le dire. Julien va nous le dire. Si c'est la Gracie Barra, en tout cas, il va nous le dire. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. C'est à dire que euh, quand même, tu vois, il est aux États-Unis. Donc, c'est à dire que s'il s'entraîne, il s'entraîne avec, euh, les, les euh, si avec les gros compétiteurs. Je pense que d'autres façons, s'il s'entraîne, c'est avec les gros compétiteurs d'une grosse équipe, tu vois. Donc, il, il, il voit le. Le gap qu'il peut avoir et le niveau qu'il peut avoir. Et si jamais il arrive à, à performer avec les aptitudes qu'il a, parce qu'il a des aptitudes physiques de fou, il a une intelligence de combat, il a une lutte, il a une lutte que peu auront. Parce qu'il y a ça qui joue aussi. Hein. La lutte, aujourd'hui, dans, dans le, le JJB no Nogi, est prépondérante, aujourd'hui. Mais il y a encore du chemin à parcourir. C'est-à-dire que as des, tu commences à avoir des bons lutteurs, mais tu n'as pas encore des lutteurs excellents. À part peut-être à la DCC, tu vois. Il y, a, il y a une poignée de personnes qui ont une, une très bonne lutte parce qu'il l'a travaillé énormément. Mais quand même, tu sais qu'avec sa lutte, avec ses passages en pression, avec tous ces trucs-là, il peut aller chercher un podium. Alors, je ne dis pas faire champion, mais je pense qu'avec ses aptitudes, il peut aller chercher un podium. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. En Oogie je... Ouais, en, en Oogie. Mais attends, est-ce que tu regardes les, les World Masters, les, les World Stature Marron est Est-ce que, est que tu regardes non. Tu, tu me dis « j'y crois pas », mais tu regardes même pas ces compétitions-là. J'y crois pas. J'y crois pas. C <rire> non,
1: c en fait, je... pas vu, mais en, je... en, en plus, je... ça va avec euh, ce qu'il disait. T'as vu sa sortie Je t'en avais parlé. Où, euh, bah, peu de temps avant de gagner, peut-être quelques jours avant, il avait dit, euh... il avait dit que le MMA, c'était le sport le plus facile. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Il avait dit que c'était le sport le plus facile où devenir champion. Le MMA.
0: Parce que tu pouvais être moyen mais euh... parce que tu
1: pouvais être moyen partout ouais, et t'en et... sortir ouais. c'est vrai c'est vrai de ouf bien sûr enfin, après... c'est un des seuls sports si ce n'est le seul sport en vrai où il y a des mecs qui commencent à 20, 20 ans 21 ans, 22 ans tu sais, qui commencent super tard et qui performent à euh, haut niveau de ouf ou des mecs qui font une transition d'un autre sport ça n'existe pas ça des mecs euh, comme Adesania, comme Pereira, qui font une transition d'un autre sport et qui deviennent champions. Dans quel autre sport tu vois ça Est-ce qu'il y a un mec du MMA qui a fait une transition vers un autre sport et qui est devenu champion Jamais de la vie.
0: Non, si, je pense que ça se trouve. Je pense que ça se trouve. T'as as, as toujours des mecs, tu vois, qui ont le sport dans le sang et quoi qu'ils fassent, ils vont devenir forts. Tu vois non non, ça,
1: ça, as un, tu as un mec du MMA, du, de, de haut niveau, qui a, qui a changé de sport et qui est devenu champion. Je te parle de champion, champion du monde. Il n'y en a pas
0: Je sais pas. Après, tu me dis ça, il aurait fallu que tu me poses la question plus tôt et que je cherche. Tu vois, c'est potentiel. Enfin, potentiellement, ça peut arriver. Euh... Tiens, tu, je vais prendre euh, l'exemple. Alors il n'est pas champion, tu vois, mais euh, t'en as t en, t en a plusieurs qui, euh, qui performent, qu'on qu ont performé dans le dans le tu vois, enfin dans le grappling après. Jake Child, euh, MMA, il est rentré dans le grappling et, euh, et il fait des compétitions à très haut niveau. Euh, tu prends aussi. Euh, est comment quoi, il est très haut niveau ben, il, fait, il, fait des, il fait des galas, tu vois, il va faire des, des polaris, des trucs comme ça, mais il est réputé, il est réputé pour être un, un très bon grappleur, tu vois. Euh, tu prends euh, tu prends aussi euh, comment il s'appelle euh, merde qui a combattu contre Chandler au Bellator que, que j'aime bien comme combattant en plus euh, qui combat avec un cure-dent dans la bouche ah Benson 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 Anderson pareil Polaris, enfin tu as plein d'événements comme ça le quintet et tout ça fait, en grappling il est pas il est champion champion du monde mais parce que les mecs aussi sont vieillissants tu vois c'est à dire qu'ils ils finissent leur carrière après il y a ça aussi c'est que les mecs ils arrêtent leur carrière à quel âge tu vois ce que je veux dire ils arrêtent leur carrière à quel âge Donc forcément, ils peuvent plus performer forcément, euh, forcément, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ils, ça, ce sont des très bons grappleurs qui sont compétitifs, tu vois. Je dis pas qu'ils vont gagner à chaque fois, mais ils sont compétitifs.
1: Par contre, le top.
0: Bah, les... euh, il faudrait que je prenne... Euh, il faudrait que je J'ai pas regardé, tu, même, tu me poses la question trop tard, tu vois. J'ai n'ai pas les, ma les, les match -up, euh, tu vois, euh, en tête. Mais, euh, mais en tout cas, ils, ils se débrouillent très, très bien dans le, dans le grappling, dans le sud brésilien. T'en as, as plein, de toute façon, qui, euh, qui feront des, des transitions vers le grappling et le jujitsu brésilien à terme, euh, peut-être même plus tôt, parce que vu que le grappling commence à payer, t'en as plein qui feront des transitions, tu vois Et, euh, et c'est possible que, que, les mecs, que les mecs puissent performer. Après, c'est comme tout. Le truc qu'il y a aussi parce que je peux te donner le contre-exemple de l'exemple c'est à dire que tu es en train de me dire euh, tu as des mecs qui sont spécialisés dans une, dans une discipline qui vont rentrer dans le MMA et qui vont performer Ok. mais déjà les mecs sont déjà spécialistes dans leur discipline euh, donc derrière ils ont juste à gérer deux trois aspects tu vas faire deux, deux trois ajustements et derrière tu vois ça, ça, ils peuvent imposer leur style tu vois par contre quand tu commences par le MMA et que tout de suite tu as travaillé comme il l'a dit moyennement un peu tout. En fait, c'est difficile de faire le chemin inverse et d'aller combattre contre un spécialiste. Mmh. Tu vois Non, mais, donc là, je suis d'accord avec, avec, euh, avec Mighty Mouse, mais euh, avec Dimitri Johnson. Mais c'est pour ça que tu, ça sera moins vrai de voir un mec qui va, qui va passer du MMA à une autre discipline et, et performer. Par contre, je ne sais pas, tu as peut-être des, des judokas ou des lutteurs qui peuvent, qui peuvent très bien passer au juillet du brésilien et devenir très, très fort, très, très vite. Tu vois C'est possible. Après, là, je n'ai pas d'exemple en tête. Mais, euh, mais c'est possible. Oui.
1: Ah non, mais je ne te, je te parle pas du judo. Ou... Moi, je te parle du, des mecs du MMA.
0: Oui, des mecs du MMA. Mais après, les, les mecs du MMA, tu sais très bien. Euh, tu as vécu des camps. Tu sais très bien que le temps à partir pour chaque discipline pas, euh, ne, ne peut pas être grand. Parce que tu n'as que, as que euh, allez, 8 heures d'entraînement dans ta journée, on va dire, dans le grand max. tu vois Et tu n'as que, euh, que 5 jours d'entraînement dans, dans ta semaine. 8
1: heures, c'est énorme. Toi, oui. tu fais des vrais cons, toi.
0: Non, mais c'est ce que je te dis, tu vois. Non, mais quand je te dis ça, c'est le, le grand max, tu vois. C'est quelqu'un qui, qui vraiment s'entraînerait comme un, comme un ouf. Mais dans les 8 heures. Euh, tu comptes leur peau. Enfin, tu vois, tu, tu, je veux dire, dans c'est 8 heures euh, pas pleines, tu vois. Tu as des temps oh. de repos. Tu as des transitions entre les, les disciplines. Tu peux pas, tu, forcément, tu seras moyen. Tu peux pas être excellent dans un truc, sauf si tu viens euh, d'une discipline où tu étais excellent. Tu vois, comme un Adesania, ad par exemple. Ou comme un Gilbert Burns. Tu vois où vraiment tu as, as pris le temps de performer de te spécialiser et après tu as fait ta transition dans le MMA donc euh, donc ouais non non ça, ça, ça peut pas ça peut pas être vrai donc je suis d'accord avec lui je suis d'accord avec lui maintenant si derrière euh, tu prends euh, tu, tu prends ces mecs là tu prends un mec du MMA et qui décide de se mettre à 100% dans le grappling ou dans jus suis brésilien il peut très bien performer parce que quoi qu'il arrive euh, même si euh, t'as un Jacare qui disait euh, que l'entraînement en MMA c'était beaucoup plus facile que le Jiu-Jitsu brésilien que le Jiu-Jitsu brésilien c'était ce qui a le plus dur c'est en termes de prépa physique euh, ouais je suis d'accord comme je pourrais dire que je suis pas d'accord c'est dans le sens où le mec aussi mettait en avant et en valeur sa discipline de cœur qui était le Jiu-Jitsu brésilien en disant que c'était la plus dure mais un camp de MMA quand tu dois gérer la boxe, quand tu dois gérer les trois niveaux la boxe la lutte le sol, déjà tu sais que déjà de gérer ces trois types de cardio ces trois types d'efforts, déjà, tu sais que c'est une dinguerie. Déjà, pour commencer. La preuve est, hein, c'est que tu viens, tu fais du... Moi, je, je peux combattre en juillet sud brésilien euh, sans problème pendant trois heures. Par contre, je ne vais pas combattre pendant trois heures en MMA. Aujourd'hui, tu vois, là, que ça fait des années que je n'ai pas combattu en MMA. Euh, je fais deux sparrings, ça y est, je suis à la rue. Euh, Laisse-moi tranquille, je ne veux plus. Je ne peux plus. Alors que je peux faire, euh, je peux, je peux faire euh, 15 sparrings d'affilée en, en grappling. Je vais être fatigué, mais, mais je vais les gérer. Tu vois, mm -hmm. donc, euh, donc, donc, je sais pas quoi te répondre à ça maintenant. Euh, quand tu me dis, euh, je, je, si tu te bases en fait sur le fait que Mighty Mouse a dit euh, que oui, euh, dans le MMA, il suffit d'être moyen pour performer et être champion. Alors, déjà, je suis d'accord sans être hein, parce que, parce que, quand même, c'est pas c'est des mecs qui sont moyens plus, hein. quand même, c'est des mecs qui oh gèrent, non,
1: bien sûr, bien sûr. Non, mais, mais par contre, je suis d'accord avec lui que je pense que des, des sports de combat, l'accession au titre. C'est une des plus faciles. Je pense Ça. que c'est, je pense que c'est beaucoup plus dur d'être champion de lutte, champion olympique, par exemple de lutte, mmh. ou champion olympique de judo, que cham euh, ou champion euh, du monde de boxe anglaise. C'est beaucoup plus compliqué que mmh. d'être champion de MMA. Oui. Parce oui. qu'être spécialiste, être le numéro un dans une seule discipline, c'est une dinguerie. Ou enfin, être champion du monde, ceinture noire, JJB.
0: Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, tu dois faire à, à, avec quelqu'un qui, qui a travaillé la même discipline que toi, aussi longtemps que toi, et aussi euh, avec autant d'intensité que toi. Alors que dans le MMA, tu peux faire des game plans. Le mec est un lutteur, et ben tu vas le striker, tu vas faire ta défense de lutte. Le mec est un mec du sol, et ben pareil, tu vas, tu vas l'empêcher de t'amener au sol. Par contre, le mec est un boxeur, ben, tu vas travailler ta lutte pour l'amener au sol. Tu peux créer le, le game plan parfait pour contrer la personne en face. C'est de la stratégie. Enfin, tu me diras les autres disciplines aussi, mais. Euh, mais tu peux trouver une faille dans le jeu puisque comme tout le monde est moyen dans quelque chose, enfin, il y a toujours des gens qui ont des forces et des faiblesses dans les niveaux de combat, en fait, tu peux trouver une faille dans tout et l'exploiter. Ce qui n'est pas le cas, euh, forcément, enfin, pas aussi facilement le cas quand tu t'es euh, deux, deux spécialistes face à face. Ouais. Donc, euh, ouais, non, non,
1: non, mais Je, là, là mais je trouve que c'était intéressant euh, ce qu'il avait dit.
0: Ouais, mais tu prends un mec comme Dimitrius Johnson, avec sa capacité, et on le voit, hein, sa capacité d'apprentissage, le mec, quand même, tu sens que, que tu vois, as des gens qui sont faciles, tu le vois. Tu le sens tout de suite. Le mec, il est facile. En plus d'être un bosseur, il est facile. Donc, tu, 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 prends un mec comme lui, tu, tu, il, tu lui dis, euh, tu vas faire que du JJB, tu vois, là, t'es, voilà, t'es ceinture marron, deuxième, euh, deuxième de, de, barrette, tu vois, de de, 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 JJB. Tu dis, voilà, il te reste deux, deux barrettes. Allez apprendre avant d'être ceinture noire. Parce que tu sais, mmh. c'est ça. Donc ça, ça laisse, euh, allez, ça laisse un, une bonne année, voire un peu plus. Il se met intensivement à travailler son judo brésilien. Et encore, se met, mais je parle même si c'était que en nogi, par exemple, avec le fait qu'il ait déjà une, une appétence pour le nogi du fait qu'il vient du MMA, tu vois. Et ben, je, je, je pense qu'en fin de ceinture marron, il peut combattre en marron adulte et il peut peut-être accrocher un podium. Alors bien sûr, ça reste la compétition. Je ne peux pas être catégorique mais tu, comme tu ne peux pas être catégorique sur le fait qu'il ne peut pas le faire. Tu vois
1: Si s'entraîne catégorique. Je dis que moi, j'ai du mal à le voir.
0: Non, non, non. Tu été catégorique. Je ne crois pas. Je ne pas, c'est ah, catégorique. Voilà, donc c'est être catégorique. Tu ne peux pas être catégorique. Surtout, en plus de ça, et je le répète, et je le dis à tous nos auditeurs, tu ne vas pas m'imposer ce que je dois croire ou pas croire. Non, je et je vais le dire à tous nos auditeurs quand même, ce mec-là, je vais le rappeler, n'a jamais regardé de compétition de Jiu-Jitsu de sa vie. Donc, il ne connaît même pas un nom des ceintures marrons qu'il y a sur le circuit. Donne-moi des marrons, vas-y. Non, je, tu connais. Attends, mm. bah, tous ceux qui nous écoutent savent que je suis incapable de donner un, déjà un nom d'un mec que j'ai préparé pour le podcast. Alors, imagine des mecs que je n'ai pas préparés. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. mais en tout cas, tu ne regardes jamais la discipline. Donc, tu ne peux pas savoir, tu n'as tu, pas le niveau. T as, t as pas le, quand je dis t'as pas le niveau pas toi mais t'as pas le tu, tu vois pas le niveau réel d'une compétition tue marron adulte chez les faiseurs tu vois
1: non je le vois en noir mais euh, pour moi il n'y a pas un
0: différentiel de ouf en fait ça dépend ça dépend tu sais très bien le vue brésilien si le mec il vient d'être marron si ça fait euh, un an qu'il est marron deux ans qu'il est marron si euh, t'as plein de choses qui rentrent en ligne de compte et crois-moi, pour voir des fois des mecs qui partent en compétition, il y en a, ils n'ont pas de niveau. Tu vois, il y a tout niveau. En fait, c'est éparse le niveau dans les compétitions. Oui, il y a tout niveau, mais à un moment donné, tu vas, il va rester que les mecs forts de toute façon. Et ça, c'est pour ça que je te dis, je ne te, te parle pas d'être champion, mais d'accrocher un podium. Accrocher un podium, c'est possible. Bon, on verra.
1: Voilà, on, on le met au défi. <rire> si tu nous entends, on te met au défi. Bon, Montre-nous qu pas... montre qui a raison, Démétrius.
0: On a passé beaucoup de temps sur ça. Sur ça. J'espère que ça vous a intéressé, oui. notre petit. Euh, mais, euh, mais en tout cas, nous, moi, c'était intéressant de débattre avec toi là-dessus. Euh, et peut-être d'éduquer les gens au fait de ta non-culture, du J'avoue. <rire> JJF. <rire> J'avoue, ça me fatigue, en fait. C'est vrai. Oh, depuis qu'ils ont mis les clés de talons, c'est quand même plus intéressant. Les combats durent moins longtemps parce qu'il n'y a que des blessés. Donc, on ne euh... regarde
1: que la DCCM.
0: C'est vrai. C'est vrai. Mais là, on parle d'autre chose. Là. là, on parle de, du, Graal, du Graal. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est un des plus longs épisodes d'actu qu'on a fait depuis le début. On est à presque deux heures, mon cher Rolly. Je te rappelle par ton nom de podcaster. On n'avait pas de, de question. Euh, pas que je sache. J'ai regardé, j'ai re-regardé. En fait, si, il y avait une question en transpo... enfin, sais, Quelqu'un nous a parlé de, de parler justement de Dimitri Johnson et soi-disant qu'il a parlé de, du kimono... En rapport avec justement le MMA, mais j'ai pas retrouvé le bout, euh, le, 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 le bout d'interview où il en parle, donc euh, j'ai pas pu, euh, pu l'évoquer. Mais bon, je pense qu'on a fait assez long quand même sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, bon bah écoutez, il nous reste plus qu'à vous souhaiter euh, bah, déjà de vous abonner déjà. <rire>
1: le mec allait clôturer
0: et... de vous abonner de commenter, de mettre les 5 étoiles sur euh, les plateformes de podcast en tout cas voilà de la cloche des notifications pour toujours rester connecté et, euh, et avoir l'information tout de suite quand un podcast sort d'ailleurs vous êtes très réactif là-dessus des fois à peine posté, je vois déjà 4-5 vues euh, d'affilée directement et des likes donc ça veut dire que déjà merci de liker euh, déjà avant même d'entendre le contenu ça veut dire que vous nous faites confiance ça c'est quelque chose qui marque. tu marque sais, quand euh, tu viens de poster et qu'au bout d'une minute tu as déjà des likes ça veut dire que les gens sont contents de te voir et d'avoir le contenu donc c'est que vous avez confiance
1: confiance dans le contenu qu'on va vous donner tu es arrivé à la moitié du podcast
0: il retire leur like <rire> ah, c'est de la merde c'est de la merde <rire> j'ai pas été poussé jusque là l'analyse euh, en tout cas merci à tous ben bah, je crois qu'il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez allez salut salut